1: five
2: dollars up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited, more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
3: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. Le prix de l'énergie flambe. Les entreprises voient leurs factures multipliées par deux, par trois, parfois par six. Certaines vont fermer. D'autres imaginent déjà quitter la France. On évoque des délocalisations. La France est en danger. Les quinquennats Hollande et Macron ont plongé le pays dans cette impasse énergétique. Mauvaise stratégie, décision regrettable, politique inconséquente. La France paye ses factures à l'aune de ses incompétences. Le président Macron entend batailler en col roulé. Les mesures annoncées sous prétexte de pédagogie relèvent du gadget. Il n'y aura plus d'eau chaude dans les sanitaires publics. Les enseignes ou les publicités lumineuses seront éteintes dans les rues de la ville. Le covoiturage ou le télétravail seront Privilégié. La vérité est que sur ce dossier, comme sur tant d'autres, l'État est impuissant. La crise de l'énergie est un dossier majeur. Et pour ne rien arranger, la hausse du pétrole est annoncée. La France passera-t-elle l'hiver Sans doute. Mais dans quel état La question est posée. Il est quasiment 9h. On est avec Philippe Devilliers dans une seconde. Audrey Berthaud pour les titres.
2: À Grenoble, on vous en parlait hier, une femme de 18 ans a été tuée dans la nuit de mardi à mercredi. Elle était passagère d'un véhicule en fuite qui échappait à un contrôle de police. L'homme qui a tiré sur les policiers est un ressortissant marocain de 30 ans en situation irrégulière et largement connu des services de police. Il était visé par une obligation de quitter le territoire français. Il avait déjà été condamné à 8 ans de prison en 2012 pour avoir tiré sur des policiers près d'Avignon. 8 Français sur 10 pensent qu'il existe du racisme anti-blanc dans certaines communautés. C'est ce que révèle notre sondage CSA pour CNews. Ce chiffre montre à 92% chez les sympathisants du Rassemblement national et 89% chez les Républicains. Enfin, les Parisiens ont fait match nul sur la pelouse du Benfica. Lisbonne hier soir, score final un partout. Lionel Messi a ouvert le score pour les Parisiens dès la 22e minute de jeu avant que Danilo Pereira ne marque contre son camp et relance les Portugais au classement Paris. Et le Benfica sont tous les deux. Leader avec cette
3: Je salue Marie-Estelle Dupont qui est avec nous et qui nous parlera de la grève du syndicat national de la petite enfance après un décret arrêté du 29 juillet qui permet, si j'ai bien compris, à n'importe qui de travailler dans des crèches.
4: À n'importe quel adulte non n'importe qualifié. À n'importe quel adulte
3: oui. non qualifié. Je salue Olivier Dartigol que vous Merci. connaissez, Gérard Carreau et Philippe Devilliers. Merci Philippe Devilliers d'être avec nous. Vous vous venez de publier La valse de l'adieu, et pour tout vous dire, ce titre déjà m'a intrigué. Euh, on va parler évidemment de votre roman, mais il y a l'actualité, donc peut-être commencer par l'actualité Comme vous voulez. Ah, ça c'est bien. Mais euh, même si La valse de l'adieu, je me suis dit, parce que d'abord vous dites roman, donc quand déjà quelqu'un écrit un roman, je me dis il parle de lui, mais quand un homme politique écrit un roman, je me dis il parle doublement de lui. Alors je évidemment des clés. Dans ce bouquin et dans ce monsieur Jean Foutre. Je me suis dit, est-ce que ce monsieur Jean Foutre, c'est Philippe de Villiers Mais euh, la valse de l'adieu, déjà, le titre. C'est-à-dire que vous vous, vous préparez à un grand départ Non,
5: ou... c'est la valse la de l'adieu, c'est le titre de, euh, d'une euh, œuvre de Chopin. Oui, je sais bien. Posthume. Je, voilà. je, je sais. Voilà. Et... Mais est-ce que ça s'adapte à vous C'est forcément. Non, mais ça, c'est. c'est, c'est... C'est à vous de voir. Ah, c'est à vous de voir, c'est vous qui l'avez écrit. Mais, alors je vais vous dire, je pensais ça jusqu'à hier soir. Hier soir, comme vous avez tambouriné pour m'inviter, je me suis dit que ce n'était pas encore ma valse de l'allieu.
3: Bon, c'est entendu. Mais il euh, y a une scène peut-être clé euh, au début du livre. Euh, c'est-à-dire que l'empereur rencontre euh, M. Jean Foutre. Ça, je peux vous raconter. Bah, si vous voulez. Euh, donc
5: Napoléon a promis de venir en Vendée pour penser les plaies, mm. faire une visite et en plus visiter sa, sa capitale puisqu'il y a la Rocherion qui s'appelle mm. désormais Napoléon. Mm. Il s'arrête à un carrefour célèbre en Vendée qui s'appelle les Quatre Chemins de loi Et il a demandé à ce que lui soit présenté un échantillon des bleus et mm. des blancs qui sont illustrés pendant la Grande Guerre, comme on dit à l'époque, c'est-à-dire la, la guerre de Vendée. Mm. Et il voit devant lui euh, un hussard. Il s'approche du hussard Voix fluette qui lui répond, il comprend que ce n'est pas un hussard, mais euh, une hussarde. C'est une jeune fille qui s'appelle Louise Rogrenil. Mm. Il lui dit Vous faisiez quoi pendant la Grande Guerre Elle dit mais, euh, monsieur, monsieur l'Empereur, j'ai, 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 j'étais blanche. Et là, il, il recule un peu pour ne pas euh, montrer euh, à tous ceux qui le surveillent, y compris le préfet, son, son sourire euh, d'acquiescement. Et il passe sur celui d'à côté. Mm. Euh, et il dit euh, Vous, vous êtes qui avec votre écharpe Il dit Je suis le maire. Et il s'appelle Jean Rogrenil. Et il est en même temps luthier à Montaigu, un luthier réputé parce qu'il a l'oreille absolue. Et que vous faisiez-vous pendant la Grande Guerre Et là, il hésite. Et il dit je je, je, cire, je, 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 je j'étais neutre. Vous n'étiez qu'un Jean Foutre. Et comme il s'appelle Jean, Jean Rogrenil, mmh. euh, il va garder son prénom, mais il va perdre son nom. Et la tâche d'infamie. Va, va, va être sur son front et, et il va perdre sa mairie, il va perdre sa lutrine mm. il va tout perdre, il va commencer une hérance mais une hérance splendide. Mm. Et comme il est l'inventeur d'un instrument de musique mm. qui s'appelle le violon d'aulne
3: mm. eh bien euh, ça va l'amener, ça va le sauver partout jusqu'à la J'aurais dû série. le raconter, ça aurait été plus court et surtout, euh, ce qui <rire> m'intéresse surtout, euh, c'est euh, euh, vous étiez neutre et vous êtes un Jean Foutre, c'est oui. ça qui m'intéresse en fait Napoléon... voilà c'est non c'est ça oui. qui m'intéresse oui. parce que à... ça ça parle peut-être de vous c'est-à-dire que ça, les gens qui sont neutres sont des gens foutres peut-être oui c'est peut-être pour ça que depuis mon enfance cette histoire me fascine oui, oui. Non, mais c'est, voilà,
5: c'est toujours hantais par l'idée de la neutralité la neutralité suspecte voilà non mais c'est, c'est ça
3: peut-être le... en même temps mais attendez vous voyez les clés vous les donnez vous-même je veux dire j'ai cherché des clés dans tout le bouquin bon c'est pas très compliqué à aller trouver pour te dire les clés, parce que vous êtes avec des gros, vous arrivez parfois avec des gros sabots, mais pourquoi pas? C'est très intéressant à lire, c'est très facile à lire, c'est très agréable à lire, mais évidemment, il y a euh, vous parlez de vous, parlez de l'actualité. Alors non, en fait, ce n'est bon. pas des clés,
5: Pascal. Ah. Non, non, je vais Et... vous dire. oui En, en fait, quand on, quand, quand on lit l'histoire de France mm. euh, euh, quand, l'histoire de, quand, quand vous lisez l'histoire de France, en fait, ça vous fait une deuxième histoire. Il y, a, il y a votre histoire personnelle mm. où vous avez, vous rencontrez des sentiments, des épreuves, euh, des gens extraordinaires, des lâches, etc., des phares, des bon, des neutres, etc. Et, 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 et en fait, quand vous lisez l'histoire de France, ça vous enrichit parce que à travers les grandes épreuves mm. du pays. Euh, à travers l'épopée française, mm. vous retrouvez ce que vous vivez dans votre histoire personnelle. Et bon. c'est ça la grande richesse de l'histoire de France. Et c'est pourquoi j'ai écrit ce livre, parce que le Jean, Jean-Foutre Fou, Jean en question, il va traverser tous les régimes. J'entends bien. Il va tout connaître. J'entends bien. Bon, on va parler évidemment de l'actualité. Et par exemple, Napoléon, bon. Napoléon euh, euh, au lieu de rester 14 bon. jours à Moscou, il reste 34 jours. Et à ce moment-là, ces grognards disent entre eux, mais c'est pas possible, c'est un conscrit un pubère. Mm. Faire une bêtise pareille. Bon. Euh, euh, on va parler évidemment de l'actualité. Et ça se termine
6: avec le Macronisme. De l'énergie. Bon. En tout ça cas... se termine avec le Macronisme. Avec Macron
3: ah, Non, on termine avant, mais... on je ah. termine. Bon. bon, en tout cas, merci <rire> d'être je, avec nous ce matin. Euh, on euh, va parler, il y aura évidemment l'actualité. Bon. Je, je, je suis votre métaphore. Bon. Bah, euh, alors oui, il y a un truc quand même. Moi, je n'aimerais pas être votre ami. <rire> Pourquoi Mais ça ne dure pas longtemps. C'est-à-dire que les gens que vous aimez généralement, Emmanuel Macron, vous l'aimez bien, hop, euh, vous divorcez. Éric euh, Zemmour, vous l'aimez bien, hop, vous divorcez. Ah, bah, pas du tout, non. Ah, si. Souvent, euh, non, non. Vous, vous, vous avez des amours
5: passagères. Ah, non, mais attendez, Éric Zemmour, vous n'avez pas vu ce que je dis dans le Figaro Magazine bah, il n'est pas raison. allé au bout de son avance.
3: Avant tout le monde, donc non. Oui, mais vous n'êtes pas allé au bout de, Attends, de son aventure. Non, mais laissez-moi. Alors... Mais Emmanuel Macron, c'est vrai aussi. Alors Emmanuel... souvent, mais parce que peut-être que vous êtes un homme. Là, il y a plein de gens. Hein, de Gaulle aussi, ça pouvait mal se finir avec. Euh, alors, les Emmanuel, autres, Macron... Une Emmanuel
5: Macron, je me souviens d'une époque où vous disiez vous-même quand il est quand il est venu au pied du fou. Euh, Emmanuel Macron, euh, euh, c'est un personnage. Euh, Riche euh, de, de comportements ambigus. Par exemple, il est allé à la fête de Jeanne d'Arc. Et il vient au Puy du Fou. Et qu'est-ce qu'il dit au Puy du Fou Il dit :« Je suis venu chercher l'écho des tendresses françaises. » Là, voilà, je me dis incroyable. Ouais. Et, et donc en fait, il vous il a, a eu. Oui, oui, exactement. Oui, 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 il vous exactement. Vous a et eu. donc en fait, le, oui, oui. je vais vous donner, je vais vous faire un petit cours de psychologie. <rire> euh, je crois que c'est votre métier, enfin un de vos métiers. Bon, c'est, c'est un peu tous notre métier. Oui. Ben. En fait, Macron, on dit qu'il ment. C'est pas vrai, c'est le mentir vrai d'Aragon. Dans l'instant où il parle, il ment pas, mais il, il peut dire quelque chose de, de contraire dans, dans la minute d'après. C'est, c'est, Et il je peut pense faire croire que,
6: hein? que vous êtes la personne la plus importante à ses yeux dans ce moment. Exactement. Vous avez peut-être, euh, vous c'est avez peut-être pas, été victime qui... de ça. Oui, mais à un moment donné, peut-être euh, que vous avez émis oui, cette petite musique. Je suis assez peu. Les épreuves de la vie m'ont débarrassé
5: de, de sortes de vanité mmh. et, et, et je, j'ai la, la lucidité, ce que René Char appelait
6: la, la blessure la plus proche du soleil. Il a pu exercer une séduction intellectuelle sur vous, vous ou vous ouais, on, on est tous bon, pareils.
5: Franchement, je vais vous dire une chose. Non, non, oui, Philippe, ça on m'amusait. D'accord. Non, parce que ah non. c'est un enfant. Ah
3: bon Oui.
5: C'est, vous savez, les, dans les non, mais qu'est-ce
3: que vous appelez un enfant Emmanuel Macron est un enfant Oui. Il n'est pas fini. Ah, il ne faut pas dire ça. Quoi, là, faut, ben, si vous me permettez. D'autres, on dit, peut pas... d'autres là, c'est, là, c'est, c'est... c'est ça. Là. Non, j'ai non, D'abord, c'est... il n'existe plus le CSA. Mais <rire> je trouve que euh, le président de la République mérite euh, une autre phrase que celle que vous venez de dire. Euh, quoi qu'on pense d'Emmanuel Macron, quoi qu'on pense de son action, ouais. il me semble que le président de la République euh, mérite le respect euh, de tous ceux qui prennent la parole publique. Ouais. Donc cette phrase qui est vulgaire disons-le, qui renvoie même à quelque chose. je dis cette phrase bah, Vous allez me
5: le dire. J'ai entendu Brigitte, devant moi, lui dire euh, « soyez pas enfantin ». Oui, mais c'est n'est pas la même chose parce que, que la deuxième phrase. À un moment oui. donné, il sautillait euh, comme un enfant. Alors, disons l'esprit d'enfance. Enfin, oui. Alors, je retire pour vous la phrase que vous avez dite, qui est vulgaire. Non, mais qui non, avait non. eu cette expression d'un adolescent Je crois que je ne l'attire euh, euh, pas. C'est pourquoi oui. Je vais, les je les vais gens, l'appuyer, je vais l'établir sur une citation prestigieuse. C'est l'ecclésiaste
3: qui est dit, malheur au royaume, dans le dont prince, le prince hein. est un enfant. Oui, mais celle-là, ce n'est pas celle-là que je conteste. Oui. Et celle que je conteste, oui. c'est celle que vous avez dite et que je ne répéterai pas. Je ne sais pas. <rire> vous l'avez <rire> entendu. Qui, qui, euh, voilà, qui ouais. n'est, pas, euh, non, voilà. n'est pas... Après, ouais. euh, c'est oui, je là, trouve là. qu'elle n'est pas, si vous me permettez, même pas digne de vous. Euh, voilà, elle est, elle est trop, trop, trop vulgaire. Ah oui, Alors. vous trouvez
5: bon. Ouais. Ah, il me semble, maintenant, ouais. je, je vous ouais. donne mon, mon modeste... Euh... Vous avez un, un, un côté juvénile. Euh, oui, je suis resté, euh, moi. Ouais, mais je, mais je suis resté, ouais. effectivement.
7: J'ai,
3: j'ai une part d'enfance, mais il faut, faut la garder. Vous avez
5: la mentalité du joueur de foot qui commence sa carrière.
3: Mais, mais bon. bon, En tout cas, on, 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 on va parler de l'énergie parce que c'est l'actualité. Vous voyez, moi, j'ai été très dur tout à l'heure sur le président Macron. Je pense que euh, les, les décisions qui ont été prises sur l'énergie par Emmanuel Macron et par François Hollande nous mettent aujourd'hui dans une situation très compliquée. Et je regrette que lui-même vienne à la télévision pour dire qu'il n'y est pour rien. Alors qu'on euh, a les bandes où il explique qu'on va arrêter le nucléaire. Donc, on peut attaquer sa politique. Ce qui est toujours difficile, c'est quand on attaque l'homme, forcément. Ce n'est pas une attaque, c'est un constat. C'est, c'est, euh, les journalistes
5: disent bien pire.
3: Oui. <rire> bon, euh, je voulais... Sur, sur
5: l'énergie, attendez. Sur, oui, sur l'énergie. l'énergie alors, c'est, alors euh, là, euh, là, c'est pas... C'est... c'est... C'est énorme ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'en fait, sous la pression des écolos, euh, les deux présidents successifs ont pris une décision qui a euh, euh, démonté complètement le système qui avait été monté par le général de Gaulle. Et qui, en fait, aujourd'hui, nous permettrait d'être les rois du monde. Vous imaginez si on avait toutes nos centrales nucléaires si on n'avait pas fermé Fessenheim, si on n'avait pas des centrales en panne, il n'y aurait pas la doudoune, Madame Borne, euh, qui viendrait nous dire euh, Vous allez maintenant mettre un col roulé euh, pendant que vous pourrez regarder le, les matchs au Qatar euh, dans des stades réfrigérés. Parce que euh, on est quand même dans une situation incroyable où j'écoutais ce matin euh, sur Europe 1, euh, avant de venir. Euh, un journaliste qui disait euh, « Peut-être que sur les chauffe on va pouvoir peut-être éviter ces C'est-à-dire qu'en fait, que, La dernière fois que je suis venu ici, c'était le confinement sanitaire. Et là, on, a, on va vers une sorte de confinement énergétique, parce qu'on dit « Il y a des facs qui vont fermer, il faudra télétravail, etc. » Et on a vu les ravages du télétravail sur la société, en termes de, de, de voisinage. Donc, Macron aura été l'homme du confinement sanitaire. Il a enfermé les Français, comme au Moyen-Âge. Et là, euh, l'homme du confinement énergétique, euh, à la suite de ses erreurs, parce que si on avait fermé les frontières, et si on avait gardé notre politique énergétique, notamment du nucléaire, au lieu d'enlaidir la France avec les éoliennes qui vont euh, faire fuir les Français pour aller où, on ne sait pas, euh, on ne serait pas dans cette situation. Là, là, il sera jugé sévèrement devant l'histoire. Pourquoi Parce que en fait, les Français, euh, ils ont euh, un jugement plus ou moins sévères selon qu'ils se sentent atteints dans leur vie quotidienne. Et là, quand on voit ce qui se passe, alors il y a eu quand même deux choses. Et donc la politique énergétique nucléaire, mais il y a autre chose euh, que je, je vais essayer de dire avec délicatesse. Euh, il y a une expression vendéenne euh, des paysans vendéens qui s'appelle « pisser sur une clôture ». Qu'est-ce que c'est pisser sur une clôture C'est l'effet boomerang. C'est-à-dire qu'il faut éviter de pisser sur une clôture, parce que sinon, vous en prenez, euh, voilà, vous prenez l'électricité. Là, en fait, qu'est-ce qu'on a fait avec les sanctions On a suivi l'OTAN. Donc, et, Mais Erdogan il est beaucoup plus malin, lui. Erdogan, il a dit, moi, je ne sanctionne pas, mais j'aide l'Ukraine. Ça, c'était une position intelligente, une position diplomatique intelligente. Là, nous, on a suivi l'OTAN, on sanctionne, et on sanctionne, en fait, les
6: Français, d'abord. Alors, donc tout ça, c'est, c'est, c'est n'importe quoi. Avec un élément en plus. Vous n'avez pas évoqué, mais les deux derniers présidents, oui. Le... Il y en a un aussi qui a privatisé EDF. C'est-à-dire ce qui s'est passé sur EDF et la perte de compétences, de savoir-faire, de maîtrise et de projection dans l'avenir, c'est-à-dire un État stratège qui, quand on a un outil comme EDF le maintient, les développe. Là, je suis complètement d'accord avec vous, pardon de l'avoir oublié,
5: vous
3: avez raison. J'ai Alors, euh, le plan de sobriété, je disais tout à l'heure que ça me paraît bien des gadgets, tout cela, euh, on va par exemple, euh, il n'y aura plus d'eau chaude dans les sanitaires publics. Belle affaire. Ouais, les enseignes ou les publicités lumineuses seront éteintes. Belle affaire. Le covoiturage sera euh, euh, incité. Bon, je voudrais qu'on voit ce plan de sobriété.
5: Pardonnez-moi, Pascal, oui. vous avez remarqué le mot sobriété. Mm. Ça ne vous a pas échappé. Mm. C'est que, en fait, le gouvernement, dans son impuissance, est tenté de dire aux Français tout ça, c'est de votre, votre faute. Oui, mais bien donc, sûr. Il faut que vous soyez sûr, sans, après, il faut, etc. Bon, ça. C'est-à-dire que la, 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 la vertu civique euh, euh, permet au gouvernement de, de se défaire de, de ça. On retrouve, on mais, mais, on retrouve mais
6: culpabilisation défi, et
4: infantilisation. Avec le glissement sémantique habituel, c'est-à-dire que sobriété, on pense à Pierre Rabhi. Et là, on est dans du rationnement. Et, et la privation de liberté fondamentale Alors, dans le même
3: temps ouais. d'ailleurs c'est West France qui sort cette information qui pourrait faire causer déplacement et inflation le budget de l'Élysée en hausse de, en 2023 oui. L'Élysée prévoit une hausse de son budget de 5 millions d'euros en 2023 oui. soit plus 4% par rapport à 2022 en raison de l'activité diplomatique du président Macron le timing euh, est au activité diplomatique <rire> sur laquelle il y aurait beaucoup à lire ouais. parce que la politique étrangère, <rire> il a raté beaucoup de choses Emmanuel Macron mais notamment la politique étrangère disons-le euh, donc euh, c'est assez intéressant cette, cette euh, information que publie ce matin, Ouest euh, France. Alors, je voudrais qu'on voit juste le sujet de sobriété, euh, d'Alicane, et puis après on va être à, euh, avec Augustin Denadio, qui est devant une euh, station d'essence, parce que toutes les stations oui. d'essence de Paris sont prises d'assaut, sans raison d'ailleurs, mais on voit bien la psychologie des Français, en fait, on est tout proche du chaos, c'est-à-dire que les gens ont tellement peur, il n'y a pas de pénurie. D'essence. Mais j'en pense que ça peut avoir, qu'elle peut exister. Donc tu as une, des phénomènes d'auto-entraînement et tu as effectivement manifestement un exécutif qui ne répond pas ou qui ne sent pas ce qui se passe aujourd'hui en France. Voyons d'abord le sujet d'Alicane.
8: Parmi les mesures phares du plan de sobriété énergétique, pour les particuliers, la valorisation du covoiturage est encouragée. Un bonus de 100 euros sera proposé à chaque nouvelle inscrit à une plateforme de covoiturage à partir du 1er janvier 2023. La baisse du chauffage et de l'éclairage dans le milieu sportif est demandée. 2 degrés dans les gymnases et 1 degré dans les piscines municipales. L'extinction des enseignes et publicités lumineuses pourra être possible entre 1h et 6h du matin. Le gouvernement souhaite aussi effectuer des économies du côté de l'administration en coupant l'eau chaude dans les sanitaires des bâtiments, le télétravail et est fortement encouragée, tout comme la réduction de la vitesse maximale pour les agents qui conduisent leurs véhicules de service, pour sortir de la dépendance aux énergies fossiles et réduire leur consommation énergétique. Enfin, du côté des entreprises, la lutte contre le gaspillage, l'automatisation du chauffage ou encore l'optimisation de l'organisation du travail pourront être mises en place au sein des sociétés. Autant de mesures pour éviter des coupures d'électricité ou de gaz l'hiver prochain.
3: Gérard Carreau qui n'a pas encore parlé tout ça, ce sont des mesures de bon sens et ça va sans doute baisser de peut-être de 5% la consommation globale et pourquoi pas d'ailleurs. Mais ce n'est pas l'essentiel.
9: Ça me fait franchement, ça me fait même, j'allais dire, sourire. Non, je trouve que on se moque du monde. On se moque du monde en, en voulant faire croire. Et je pense que l'opinion n'y croira pas. En voulant faire croire à l'opinion que c'est avec ces petites mesures gadgets à deux balles mmh. qu'on va réussir. Bien évidemment, la responsabilité, et Philippe de Villiers, là pour le coup, a dit l'essentiel, elle est écrasante sur ce qui est l'énergie française, le démantèlement de de, de, de l'électricité nucléaire c'est vraiment il ne c'est le péché c'est, c'est le péché fondamental de la du premier mandat de de, de monsieur macron et, et et partant du deuxième donc ça il ne peut pas et comme il ne veut pas l'avouer parce que cet homme là alors vous me direz oui jamais les présidents ne reconnaissent leurs erreurs c'est vrai qu'en tout cas lui ne le reconnaît pas la sienne et je trouve que c'est pas moi je le trouve ridicule et moi je vais pas, ce matin, j'avais envie de rire un peu parce que quand même, faut prendre ça avec le sourire. Je me suis dit tiens, je vais chez Pascal Pro, je vais aller chercher le plus gros pull que j'ai à col roulé pour faire le, pour faire pour faire rire. Mais malheureusement, ce n'est pas drôle parce que. Les gens commencent à avoir les conséquences réelles dans leur vie. Les entreprises commencent les à entreprises avoir les conséquences parti, hein. dans leur vie. Et ça, ce n'est pas avec ce plan ridicule du gouvernement qui va être développé par Mme Borne cet après-midi qu'on va solutionner ce problème. Moi, j'ai parlé de délocalisation. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont partir Bien de sûr. France. Hein. Attention. Hein.
3: Et, et, et ça commence à, à se dire... Alors, juste un mot sur l'essence, parce qu'on est avec Augustin Donadieu euh, dans la matinale depuis, euh, depuis ce matin. Et bonjour Augustin. Euh, pour tout vous dire, il y a une station totale, je vais dire son nom bonjour, tout monsieur. près, euh, de CNews. Et nous sommes arrivés ce matin, on n'a pas pu passer. Il y avait euh, un embouteillage XXL. Et on est arrivés euh, tous ceux... Il était 6h30 du matin. <rire> on est arrivés à 20 minutes en retard parce que c'était les gens, c'était juste, ils ne se battaient pas avec des camions, etc. Donc ce climat-là... Et le gouvernement, mais que fait le gouvernement Il faut que le gouvernement monte au créneau pour dire « Attention, il n'y a pas de pénurie, parce que tu installes un chaos possible Euh, ». Racontez-nous ce qui se passe dans les stations-service à Paris, Augustin Donadieu.
10: Eh bien, vous savez pourquoi, Pascal Il y a eu des embouteillages monstres ce matin. Parce que cette station-service a été ravitaillée à 7h ce matin, 23 000 litres de gasoil. Et d'ailleurs, le gérant nous a dit que ça n'allait pas tenir jusqu'en début d'après-midi. Regardez juste derrière nous. Ces voitures qui attendent et qui entraînent sur la droite de la caméra de Charles Bagé des bouchons monstres qui remontent jusque presque à la tour Eiffel pour vous dire le monde qu'il y a c'est un concert de klaxon permanent et d'ailleurs je suis avec Fela, Fela tout à l'heure elle est arrivée ici elle a essayé de se frayer un chemin comme elle pouvait et elle s'est faite invectiver Bonjour Fela, racontez-nous ce qui s'est passé
0: ben, Je voulais faire l'essence depuis hier, une du matin euh, euh, toutes les stations presque étaient fermées et j'ai trouvé une comme par hasard jusqu'à une heure à peu près. J'ai, j'ai fini par faire. Et ce matin, j'ai changé de voiture. Euh, je voulais faire. Je suis sortie de chez moi pour faire euh, à la première station. Que bon, j'étais au courant qu'elle était ouverte parce que j'étais renseignée hier. Et là, euh, le mec, le, le gens, ils sortaient de la voitures et klaxonnaient. C'était vraiment vraiment et, agressif. Euh, ils voulaient même me taper. Le, la personne qui est sortie est vraiment énervée.
10: Oui, les, les, les esprits se sont vraiment échauffés tout à l'heure. Ouais,
0: mais vraiment, vraiment, hein, c'est, c'est, c'était n'importe quoi, mais voilà, je ne sais pas pourquoi il y a tout ça. Et on ne sait pas quoi ce qu'on doit faire euh, le jour qui vient. Quoi.
10: En tout cas, là, vous avez pu faire votre plein d'essence, vous allez pouvoir rejoindre votre salon de coiffure. Merci beaucoup, Fela, d'avoir été avec nous sur CNews. Merci également. Pascal, vous avez jusqu'en début d'après-midi, pour venir ici faire votre plein, à peu près 30 minutes d'attente, si ce n'est pas plus, avec tous ces embouteillages aux alentours. Et sachez que ce manque de carburant est dû à la grève de 4 raffineries sur 6 en France, dont celle des Hauts-de-France, qui va poursuivre cette grève. Et cette raffinerie, je vous le rappelle, elle couvre près de 22% des besoins en carburant en France.
3: Philippe de Bélier, ce pays va mal Merci Augustin Donadieu avec Charles Baget ce matin. Ce pays va mal. Le pays va mal et euh, en fait euh,
5: on vit, euh, je vais utiliser des mots forts mais tant pis, on vit euh, en même temps ce qu'on pourrait appeler une sorte de génocide du peuple français quand même parce que euh, l'immigration prend des proportions euh, incroyables, ça se voit à l'œil nu. Et il y a un basculement démographique en cours. Dans 30 ans, c'est réglé. Chonu me disait toujours, Philippe, l'histoire, c'est la démographie. Et deuxièmement, un mémoricide. Quand on voit ce qui se passe avec le voile, euh, les réseaux sociaux, par rapport à ce qui se passe en Iran, quand on voit euh, qu'on continue à traiter de faits divers des tueries, qui sont euh, euh, quand même teintés d'un aspect euh, quasiment politique. On ne sait plus quand il y a des faits divers quand il y a de la tuerie partout, quand il y a le crack partout. C'est que il, y a, il y a un problème régalien, il y a un problème de sécurité. Donc c'est un problème éminemment politique. Et quand on voit la désaffiliation avec le wokisme, là, et, et c'est ça que je voulais vous dire, quand vous dites ce pays va mal, je pense en ce moment euh, à ce que j'ai lu récemment sur. Euh, « La religion woke », il y a un livre qui vient de sortir là-dessus.
3: On a reçu. Euh... « ouais. la, hein. la religion woke ». On a reçu. l'ennemi de « La religion woke ». C'est un professeur d'université ouais. qui oui, a un livre c'est assez effrayant de, de ce qui se passe dans ouais. nos ouais. universités. Donc,
5: l'ennemi, c'est, et c'est une religion. l'homme. Alors, alors vous allez en voir, blanc. vous allez à mon avis, casser, euh, cocher les cases. Bon. L'homme blanc, hétérosexuel, occidental, forcément, je cite, sexiste et raciste. Et donc en fait, ce qui est nouveau, c'est que avant que vous soyez blanc ou noir, vous pouviez être raciste. C'était une euh, détermination personnelle, un penchant personnel, une sorte de péché originel. Là, on n'est plus dans le péché originel, là on est dans le privilège blanc biologique. C'est-à-dire que quoi que vous fassiez, Pascal, vous êtes raciste. Oui. Et donc la religion, woke, euh, euh, oui, quoi vous faites parce que vous êtes blanc. Oui, non, c'est ça. Il faut dire les choses. C'est, c'est comme ça que, c'est, que, que, que cette religion s'impose. Alors, ce sont des minorités. Il y, y a le paradis, il mmh. y a le paradis des racisés, mmh. euh, intersectionnels, comme on dit avec toutes mmh. les luttes qui se réunissent. Et puis il y a l'enfer des hommes blancs euh, colonialistes, etc. À... Ça veut dire quoi Ça veut dire que on est euh, le destin, notre destin. C'est la repentance. Notre destin, c'est de se racheter. Notre destin, c'est de ne plus exister. –
3: Sauf, on va marquer une pause, sauf Philippe de Villiers, que ce que vous dites est vrai, mais c'est agité par des minorités actives. Et je pense que la majorité des gens ne sont pas sur cette ligne-là. Oui, mais, mais que... alors encore faut-il que des hommes politiques soient suffisamment ça, ça courageux ça plus plus pour porter de un autre discours. Mmh. Uh, on va marquer une pause. Uh, le terme génocide que vous avez employé, c'est votre terme, génocide du peuple français. Ce mot est tellement connoté que je ne le reprendrai pas personnellement à mon compte. C'est un mot trop puissant, trop fort, et qui uh, renvoie à ce qui s'est passé notamment pendant la dernière guerre mondiale. Et uh, je ne pense pas que la situation soit comparable avec ce qui se passe aujourd'hui en,
5: en jinsiste la disparition d'un peuple oui mais, mais, euh, euh,
3: mais je me permets simplement euh, attendez quand, de, quand, de, quand emmanuel de, Macron Pascal juste en tout cas ce mot là ne peut oui. pas être pris oui. euh, vous euh, savez euh, euh, sur euh, notre pour, antenne euh, et nous ne pouvons pas alors, euh, l'entendre sans okay. réagir' c'est pour ça, de, ça que de, je vous dis de, vous j'en assume la
5: la propriété je vais vous donner une illustration après la pause non mais juste emmanuel Macron quand il dit on va repeupler les campagnes avec l'immigration c'est quoi ça à quoi ils jouent C'est de la
4: substitution, c'est pas du génocide. À quoi il joue
5: c'est
4: Comment de la substitution, ce n'est pas du génocide.
5: Je ne suis pas sûr ça, qu'il. A, l'idée de nos élites aujourd'hui, c'est de céder aux bien. vagues successives j'entends de l'immigration bien, et, et qui conduisent à une colonisation du pays. C'est-à-dire qu'au lieu que les nouveaux arrivants s'adaptent aux mœurs de la France, ce sont les mœurs de la France qui s'adaptent on va marquer une pause. pause. Je pense que les mots hyperboliques sont
3: Et un remplacement de civilisation. On va marquer une pause. Je salue Jacques Sanchez qui travaille avec nous. Parce que hier, j'ai eu Jacques qui m'a dit, euh, Philippe de Villiers il ne veut parler que de son livre oui. et de son roman. Mais il ne veut pas parler d'actualité. C'est ce qu'il m'a dit hier soir à 20h. Je ne vous ai jamais entendu de mémoire aussi virulent sur si, la France. En tout cas, rarement... Le constat que vous euh, euh, dressez, qu'on le partage ou pas, je vous ai rarement vu sur une ligne aussi radicale. Mais euh, on va... Euh, bah, là, c'est que la situation s'aggrave. Mais c'est... Mais
5: peut-être. D'ailleurs,
3: mais, le... mais, mais... il suffit de vous écouter
6: tous les jours. Hein. Oui.
3: Je, je,
6: je... Ah, ça, c'est vrai, c'est, c'est pas celui qui est le plus optimiste sur euh, l'avenir qui est devant nous. Parce mais, qu'on pourrait aussi parler des choses qu'on pourrait réussir, faire mais, des atouts, des, mais, des, des mais, possibles. Mais on,
3: mais on pourrait, vous avez raison, et notamment, le, euh, effectivement, il y a beaucoup de choses qui pourraient très bien marcher oui. en France. Mais il faut, du vous défendez par exemple un plan
6: Marshall sur l'école régulièrement
3: qu'on oui. le fasse Mais avec Pape Ndiaye bah, mais Qui nous explique... Avec le peuple français. Avec, <rire> ça, avec ça, serait, ça serait bien aussi d'avoir quelqu'un qui, effectivement, euh, défende, ces idées là défende la culture française. C'est aussi très des, important, des, bon, vous qui aimez l'histoire, de donner des perspectives. Les,
7: les La pause. La pause
3: parce que là, on a pris quelques minutes de retard et je prie Audrey Berthaud de m'en excuser. Il est 9h33, le rappel de l'info.
2: à Saint-Maximin, dans l'Oise, un lycéen de 16 ans en situation de handicap a été agressé lundi par une bande d'adolescents du même lycée que lui. Le garçon a pris de nombreux coups, vous le voyez, avant que les agresseurs ne prennent la fuite. Les images ont largement été relayées sur les réseaux sociaux. Une enquête pour violence aggravée a été ouverte. L'armée ukrainienne poursuit son avancée dans le pays. Volodymyr Zelensky a annoncé cette nuit avoir repris le contrôle de trois villages dans la région de Kherson. La centrale nucléaire de Zaporizhia vient en décret signé ces dernières heures par Vladimir Zelensky. Enfin, Chelsea a largement battu l'AC Milan hier soir pour la troisième journée de Ligue des Champions. Score final 3-0. Le défenseur français Wesley Fofana a ouvert le score. Puis c'est malheureusement blessé. Les Anglais se relancent dans le groupe E. Ils sont deuxième à égalité de points avec les Milanais.
3: Philippe de Villiers est avec nous, il a écrit ce roman, La valse de l'adieu, qui est en référence effectivement à un titre de Chopin. Euh, c'est un roman, ce n'est pas un roman national. Non, mais c'est un roman qui entre dans l'idée d'un, d'un roman
5: national. Et ce que je voulais dire sur le roman national, justement, c'est que, en fait, euh, Ernest Lavis et les historiens républicains pour sauver la République et la patrie, ont décidé de faire le roman national. Et c'est en mai 68 que le roman national a pris un cocktail Molotov à la Sorbonne, et que l'histoire a été livrée aux aux sciences jargonnantes et mortifères, sciences sociales. L'histoire devient une statistique, on ne fait plus la chronologie, et on tue l'épopée. Et donc, euh, au nom du, du, du fait que le roman national est légendé et qu'il euh, faut revenir à un récit statistique et des grandeurs statistiques pour, pour, et, et du coup, les, les, beaucoup d'historiens deviennent des médecins légistes. Et en fait, ce que moi je dis aujourd'hui, c'est que si on ne met pas dans le cœur des petits Français nos gloires, nos saints, nos héros, nos légendes, nos épopées, euh, nos vies sacrificielles, ils iront chercher... Ailleurs, ils vont déjà chercher ailleurs d'autres gloires, d'autres saints, d'autres héros,
3: mais d'autres bravoure. C'est fini, ça. Et donc, Philippe de Millet. Ou alors, ou alors vous, on aura... vous rêvez, c'est plus ouais. possible. Alors, c'est, alors, c'est, c'est un monde, c'est, c'est terminé. Alors, on peut le regretter. On alors, peut en avoir la nostalgie. Attendez, mais tout ça est fini. Non, mais attendez. Ce monde-là que France... vous avez connu et dans lequel non, j'ai grandi non, attendez, n'existe attendez, plus. C'est, euh, une nation, c'est un
5: lien amoureux. Mmh il faut refaire un peuple amoureux, ou alors on va disparaître, ou alors on va disparaître. Et moi, je ne veux pas que la France disparaisse. Et donc, euh, alors, le roman national, il était établi, et de ce point de vue-là, il était critiquable, sur l'idée de la puissance, sur l'idée mmh. de la grandeur. Mmh. La France n'est plus une puissance, la France est un pays déclassé. Et donc, les jeunes qui sont des écorchés vifs... Euh, demande autre chose, des tendresses enfouies, de de l'émotion, etc. Et donc, je propose qu'on passe par la porte du beau et qu'on fasse du roman national, qui était devenu un roman noir aux yeux des 68ards, un roman d'amour. C'est-à-dire qu'on dise aux jeunes Français... Euh, J'entends bien. Mais avec toute d'ailleurs parce que euh, de Villiers, l'historien Paul Lefebvre, qui était communiste, disait celui qui touche à Jeanne d'Arc est un salaud. C'est-à-dire qu'il y a un patrimoine commun. Si, 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 si on touche à ce comment, si on ne met pas sur la place publique, sur l'agora, pour, à la disposition des jeunes Français
3: de papier qui voudraient devenir des Français de désir, ce patrimoine commun, alors la France est J'en, morte. J'entends ce que vous dites, mais euh, c'était intéressant de voir les bicentenaires de Napoléon, euh, combien ils ont été finalement assez mal euh, traités. Et au fond, euh, Napoléon, l'idée dominante ces derniers mois, c'était de dire qu'il était esclavagiste et misogyne. Voilà ce que voulait retenir la, 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 la bien-pensance de, de Napoléon et prendre des lunettes de non, 2022. Un, un, un pays qui, pour... qui enseigne, un un PU PU qui
5: qui est... enseigne la haine de soi, oui, un pays oui. qui...
3: Nous qui, sommes qui, d'accord. Bah, et n- l'Angleterre, d'ailleurs, survivre. nous a donné une leçon. L'Angleterre, nous a... et tous les Français, c'est ça qui était intéressant. Savez, la, la, la leçon c'est... de
5: la, la reine d'Angleterre, oui. euh, moi, euh, euh, je, je poursuis ce que vous êtes en train de dire. Euh, tous les Français ont regardé, enfin, tous oui. les Français, beaucoup de Français ont regardé les chaînes d'infos ont regardé pendant des jours, adoré. etc. C'est fascinant. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire quelque chose Bien fort. Ça veut dire que c'est... Euh, la famille, le sacré, ce qu'on n'a plus, c'est-à-dire qu'on est en train de détruire la famille hétérosexuelle, la désaffiliation, et euh, Macron, pardon, mais et les, les hommes politiques qui sont aujourd'hui devant nous n'ont plus le sens de la sacralité d'incarnation. Et donc ces deux manques, le manque du sacré, c'est-à-dire un pouvoir qui, qui n'a pas un, euh, une, une dose de sacré, Quelque chose qui entre ciel et terre, quelque chose qui, 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 qui est plus haut que, que, que nos corps, qui, 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 quelque si chose est, qui nous élève. Est,
6: s'il n'y a pas ce, ce sacré, le si pouvoir n'est pas consenti. On peut, on peut totalement ne pas en désespérer. Je vous donner trois exemples. Euh, je, je crois d'abord que les responsables politiques devraient se donner un peu plus d'imaginaire plutôt que d'être des tableurs Excel. La politique c'est assez chiant en termes d'imaginaire. Mais regardez par exemple, il y a une passion française intacte pour l'égalité. Si une part conséquente de la population ne veut pas la réforme sur les retraites jusqu'à 65 ans, ils se disent simplement parce que ce n'est pas juste. On, on, on ne va pas y arriver. Regardez sur la jeune génération. Moi, j'ai des ados autour de moi. Leur engagement sur les enjeux, ou en tout cas leur acuité, leur intérêt sur les enjeux climatiques et environnementaux, sujet qui, qui n'était pas très important pour notre génération, est une réalité très forte et très positive. Donc moi, j'attendrai aussi que dans le récit que vous, que vous faites, vous pouviez aussi pointer des sujets... Où on, va, où on peut se dire, il y a des potentialités inouïes, il y a de belles choses à faire. Parce que sinon, je vais vous dire, on est à la lumière. Bah, c'est ah, comme au C'est d'ailleurs qu'on ce bon, que... oui. différence...
3: euh, je peux des enjeux climatiques.
5: Olivier, je ne sais pas si vous avez des éoliennes chez vous. Non, non. non. Allez, mais, euh, je mais... Euh, si... Comptez si... les
6: mettre chez vous. Si...
5: <rire> oui, c'est ça. Oui. <rire> oui, les éoliennes sont... Le plan éolien... On va détruire nos paysages. paysages. Non mais mais surtout la différence, Olivier
4: D'Artigol, c'est que euh, fédérer autour euh, de quelque chose de catastrophiste et d'anxiogène comme la crise climatique et toutes les crises que l'on vit en ce moment n'a pas le même impact sur la jeunesse que fédérer autour d'une identité, d'une mémoire et de quelque chose de beau.
3: On faire les deux.
5: Oui, Parce
4: que, mais euh, là les jeunes sont très déprimés, ils ne projettent d'accord. plus, ils ne euh... font plus l'amour, ils n'ont plus envie de finir leurs Sauf. études, donc ça n'a pas le même impact. Sauf
3: que ce qui différencie peut-être de l'analyse de Philippe de Villiers, ce qu'il dit est vrai pour l'élite médiatique, pour euh, l'espace médiatique, pour les politiques qui manquent parfois de courage, pour, euh, pourquoi pas, artistes, journalistes, tout ça. Mais je suis pas sûr que le public, ou entre guillemets le peuple, euh, soit sur cette ligne-là. Non, mais et Je j'ai... pense qu'il a besoin précisément, et de sacré euh, toujours, et d'incarnation, et c'est ce qui s'est vu à travers euh, la séquence de la Reine d'Angleterre. C'est ça ce que je pointe. Mais on a les hommes politiques qu'on mérite, comme on le dit, de temps en temps. Je voudrais qu'on voit Grenoble, parce que c'est très intéressant Grenoble. Je passe mon temps à dire le matin ici qu'il faut changer de logiciel dans tous les domaines. En France, dans tous les domaines, la justice, l'école, etc. Donc là, on va s'apercevoir avec ce fait divers, comme on dit de, euh, de, de, de Grenoble, que l'homme n'avait rien à faire en France, il a déjà été condamné, il est marocain, il est en situation irrégulière et il a, euh, il est à l'origine quand même de la mort de sa passagère et il a failli tuer des policiers, mais il est en France. Donc si vous ne changez pas de logiciel, ben, les mêmes causes produiront toujours les mêmes effets. Voyons euh, le sujet de Solène Boulan.
0: Il est 2h du matin à Saint-Martin-d'Air, à côté de Grenoble, lorsque les policiers décident de contrôler un véhicule qui grille un feu rouge. Les policiers descendent de leur voiture et se dirigent vers le véhicule suspect. C'est à ce moment-là que tout s'emballe.
11: Il a tiré en direction de mes collègues à trois reprises tout en roulant.
0: Face au tir de l'individu qui transporte aussi une passagère, les policiers ripostent et une course poursuite s'engage jusqu'à Grenoble engagé dans la rue Henri Tars. Le suspect percute une voiture de police et se retrouve dans une impasse.
11: « Mes collègues pensant pouvoir interpeller cet individu ils sont mis pied à terre. Celui-ci a fait demi-tour et l'a enfoncé littéralement dessus. Et Donc mes collègues n'ont pas eu d'autre choix pour arrêter cette agression de faire usage de leur arme.
0: » Arrivé à l'intersection entre le cours de la Libération et la rue Albert-Régnier, le véhicule percute une autre voiture mettant fin à sa cavale.
11: « Mes collègues ont interpellé euh, le, le conducteur Euh, non sans mal, Euh, et c'est à ce moment-là qu'ils ont aperçu une personne euh, décédée.
0: Âgée de 18 ans, la passagère est décédée des suites d'un tir. Le conducteur du véhicule, lui, est un Marocain en situation irrégulière sous le coup de plusieurs mandats d'arrêt. Déjà condamné pour violence avec arme en récidive, il avait purgé sa peine de 2012 à 2021 à Saint-Quentin-Falavier. Son obligation de quitter le territoire français n'avait pas pu lui être notifiée. Une enquête a été confiée au service de police judiciaire de Grenoble, en parallèle d'une autre enquête pour les tirs effectués par les policiers.
3: Ça va vous faire réagir Philippe Desveilliers, parce qu'écoutez plus précisément encore sur le profil de ce délinquant avec Jeanne Cancard.
8: Il s'agit d'un ressortissant marocain âgé de 30 ans, très défavorablement connu des services de police. Dans son passé, il avait déjà tiré en direction des forces de l'ordre. Et en 2012, il avait été condamné à plusieurs années de prison pour violence avec armes en récidive. Après neuf ans d'incarcération, en mars 2021, il est libéré. Mais ne tarde pas à de nouveau faire parler de lui, puisque depuis le mois d'avril dernier, l'homme est sous le coup de deux mandats d'arrêt, notamment pour outrage, violence, rébellion et port d'armes prohibées. Concernant sa situation irrégulière, l'individu fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Ce matin, l'homme qui a tiré en direction de plusieurs policiers dans la nuit, de mardi à mercredi, est toujours en garde à vue pour refus d'obtempérer et tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique.
3: Jeanne Cancar est à Grenoble. Vous avez tous les manquements de la société française dans cette heure. Là, là la réponse, des... Olivier, tout à l'heure, disait, il
5: faut des... Des réponses positives. Alors, la réponse positive, pour empêcher ça, pour empêcher que ça recommence, premièrement, reconduite à la frontière, un irrégulier il n'a rien à faire chez nous, mais on ne le fait pas parce qu'on ne euh, peut pas le deux, faire. Deuxièmement, un gars qui... Euh, non, mais on peut pas, parce qu'en plus, il y a la Cour européenne, etc. On, C'est on peut pas que, le faire. Mais, Donc, euh, il faut changer de logiciel. Et deuxièmement, deuxièmement un, un gars qui tire sur les policiers, je crois que vous l'avez dit hier, je suis complètement d'accord, perpète, on ne discute pas, voilà. Et donc, en réalité... Euh, et, et ça, c'est un vrai changement de logiciel, si vous voulez. Oui, c'est dit. un vrai changement de logiciel. Mais vous savez... Euh, et pourquoi pas, d'ailleurs hein. Peggy avait un mot extraordinaire, il dit « la France est poignarde ». En fait, la France, elle veut, elle veut être gouvernée la poigne. La il poigne. n'y a pas de poigne, vous voyez. Et donc, euh, et, et en fait, là, on, 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 c'est marrant d'ailleurs, la presse traite ça comme un fait divers. Alors, il y a la rubrique des faits divers. Et à un moment donné, on va basculer la presse devra dire c'est plus un fait divers c'est un fait politique c'est que on est en là cas, un fait de société un fait de société oui enfin de société non mais justement un fait de société ça c'est, ça, ça permet d'adoucir non c'est un fait politique il y a, il y a une défaillance du politique, une défaillance politique sur la question de l'immigration, sur la question de la sécurité, sur la question du, règle, du, du, du régalien euh, et, et, et sur la question du pouvoir et euh, ce, que, ce, que, ce que je pensais tout à l'heure à propos du nucléaire, là, je, je voudrais vous le dire parce que moi j'ai euh, avec mon expérience et tout ce que j'ai vu dans la vie, et moi j'ai vu le meilleur et le pire, j'ai vu des hommes d'État et j'ai vu des histrions et je me disais la chose suivante euh, un homme politique c'est quelqu'un qui euh, doit méditer chaque matin sur sa responsabilité devant l'histoire c'est-à-dire la charge est lourde mais dans ce cas-là il faut qu'il fasse autre chose si ce sont des histrions si, si, si ce sont des jeunes gens qui, qui s'amusent et, euh, à faire de la politique euh, comme, comme, euh, comme il ferait du casino, il faut qu'il fasse autre chose mais euh, la, la responsabilité est lourde, le pays glisse sur, 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 sur la pente du déclin euh, les français sont dans la désespérance. Euh... Je pas jusqu'à là non plus. Attendez.
3: Dans la ils dés- sont inquiets, ah, ils ont ah, le ah, sentiment d'être ah, dépossédés de leur histoire, ils ne reconnaissent peut-être plus la France dans laquelle ils, a, ils ont grandi, mais en même temps, mais contentement, si, attendez, alors, attendez, si vous attendez, prenez un avion ah, et que vous allez ah, dans ah, d'autres ouais, pays, ouais, quand oui. vous revenez en France, on le fait tous, on se dit, bon, il y a quand même des choses ah, 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 peuvent... dire, Moi, depuis que je ne fais plus de politique... Mmh. — Non mais le, j'ai repris le mot « désespérance
5: ».— Oui, alors le mot « désespérance ».— Ils euh, sont là, là, par exemple, hier, sont, hier, hier, je dans, content. hier, je marchais dans la rue. Okay. Les gens, ils viennent me voir. Ils oui. viennent me voir, ils viennent me parler. Bon. et Qu'est-ce qu'ils me disent, les gens Ça m'a frappé hier, je me suis juré de vous le dire. Et ils disent, là, on ne peut plus y arriver. On peut plus, c'est, c'est le mot, le, incroyable, c'est le même mot. On ne peut plus y arriver. Alors, voilà. Tu ne pas
3: vivre de ton et, travail.
5: Et donc ça veut dire, alors peut-être que le mot désespérance ne convient pas.
6: C'est un mot, de, un mot trop, trop mmh. théologique, mais mmh. non, ils, ils, ils sont dans le désespoir. Non, mais il y a une colère faire. sourde. Beaucoup de personnes disent, en effet, quand ils euh, veulent discuter, et il y a aussi beaucoup de personnes qui ne parlent plus. Il faut aussi euh, le dire. Hein. C'est, quand tout est en, entré et que ça ne s'exprime plus, c'est aussi inquiétant. Ils disent, en effet, je ne sais pas comment je vais m'en sortir. C'est pour eux, pour leur enfant. Des fois, c'est pour euh, le le territoire où on vit. C'est-à-dire, il y a a l'idée, les conditions ne sont plus réunies pour euh, au moins euh, garantir l'essentiel. Et ça, c'est la Ce qui n'est pas rien, parce que c'est une dévitalisation de... de... Gérard Carreau.
9: Il faut savoir ce qu'on veut. Vous avez dit, effectivement, dans beaucoup de pays, après ce qu'il a fait, celui-là, cet individu, il prend perpète. Moi, vous connaissez mon, mon tropisme américain. Bien évidemment, il n'y a pas un État des États-Unis où cet homme, ayant dans un premier temps tiré sur des policiers, était condamné à 8 ans. Ça, c'est la première chose. Ouais. La tolérance zéro s'appliquerait immédiatement à sa situation d'aujourd'hui et il aurait effectivement emprisonnement à vie, si ce n'est peine de mort dans certains États. Je ne sais pas ce que je préconise. Mais emprisonnement à vie. Il mérite l'emprisonnement à vie. Mais... Qu'est-ce qui va se passer Il a été. Là, il est, il est en garde à vue. Il va être jugé. Avant toute idée d'éventuellement de l'expulser, il va être jugé. À combien d'années de prison sera-t-il condamné Ce récidiviste qui a déjà tiré donc deux fois sur des policiers. 15 ans. 5 ans 10 ans Alors, Il prendra il pas fera, 15 ans parce fera, qu'il n'a pas tué de policier. Donc... Il fera 10 ans. Il fera 10 ans. Il a 30 ans. 40 ans, il sera dehors et il narguera les policiers de Grenoble. Grenoble, comme par hasard Grenoble. La ville de M. Piol, La ville du Burkini triomphant, hein, où on essaye de promouvoir. Et comment peut-on imaginer qu'on ne change pas nos lois dans ce domaine je, je, je pense que toute autre attitude est, est, est vouée à l'échec. Parce que si on le relâche, et on relâche tous les jours des individus comme ça... On est foutu.
3: Bon, comme il nous reste trois minutes, et, et qu'on m'a, euh, m'avait, fait passer le message. Oui, parce qu'on devait parler du livre. On devait parler du livre. <rire> il, m'a <rire> dit, il m'a dit, il veut pas parler d'actualité, mais Philippe De Villiers. Très bien, moi, pas, je, je, je m'adapte. Vous n'avez pas parlé que ça. Bon. Alors. C'est, 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 bon, forcé, ce, votre père. Oui, bah, je vous ai forcé, oui. Je vous ai pas forcé beaucoup. Euh, ce personnage-là, qui s'appelle Jean Foutre. Et effectivement, je me suis dit, est-ce c'est qu'il y a un bon peu de grave. Philippe De Villiers dedans? Bon, à la fin. Non, c'est, il s'appelle pas comme ça, mais c'est son surnom. Voilà, c'est son surnom, bien sûr. Mais à la fin, finalement, après, euh, bon, il y a plein d'épisodes, mais il est quand même accueilli à la à la table du roi, mmh. ah, hein alors. et euh, on va d'une certaine manière euh, reconnaître euh, son esprit ou euh, peut-être ce qu'il préconisait ou en tout cas ça va donner un sens à sa vie. Alors en fait, et je me suis dit là encore, est-ce que euh, ça, Philippe de Villiers à vous la fin, roman à clé, la valse de l'adieu, est-ce que alors, finalement alors, avec vous êtes ce r- roman r- <rire> r- <rire> en train d'inventer un, autre bah, coup, j'avoue, j'avoue, est-ce que vous vous dites voilà alors, bah, à la fin on dira alors, ah bah il avait raison
5: il avait raison Philippe de Villiers quand il revient de la retraite de Russie il s'arrête en Mazovie, avec une quinzaine de greniers qui en fait sont restés jusqu'en 1817. Euh... Et là, en Mazovie, il participe à une fête des moissons. Mm. Et il y a des mazour c'est-à-dire mm. des danses, des chansons. Il voit des Tsimbalis... Euh des choras, des, des instruments qu'il Donc, ne connaît au pas. Au fait, parce qu'il nous reste <rire> Attends, deux minutes. Au fait. L'inventeur, l'inventeur d'un oui. instrument de musique qui s'appelle le violandol, euh, pour lui, c'est un moment extraordinaire, et il rencontre euh, un Je petit Friedrich, voilà. avec une petite Ludwika, eh oui. et, et en réalité, plus tard, voilà. le Friedrich en question le remerciera, parce que la petite Ludwika, elle a noté sur son cahier de solfège, mmh. les mélodies qu'il a ramenées, lui, de Vendée,
3: et qui deviendront L'une d'entre elles, la valse bon, de la Est-ce vieille. que vous rêvez, au fond, d'être à la table du roi C'est ça, ma question.
5: Non, euh, je vois. Surtout pas Louis-Philippe en plus. Non. 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 Bon.
3: <rire>
5: euh, Louis-Philippe est au pouvoir, J'ai pas envie d'être à cette table.
3: Euh, merci en tout cas d'être passé ce matin. Euh, d'abord, euh, c'est aux éditions euh, Plomb. Euh, vous écrivez quand Comment Vous écrivez quand Vous êtes Dans la Vous journée, écrivez. Quand
5: Ah pardon, alors euh, j'ai, j'ai écrit ce
3: livre depuis 4 ans, mais je l'ai pensé depuis 40 ans. Mais à quelle heure vous écrivez La nuit Le, le matin, matin. Oui. Et vous écrivez combien de temps euh, Tous les matins par exemple Pendant un mois vous faites oui. un programme Alors euh, non, c'est... c'est j'ai emploi du temps pareil ouais. donc euh, mais plutôt le matin et vous écrivez tranquille. avec un stylo vous ah sur oui, ordinateur et oui.
5: j'ai vu qu'il y avait une discussion sur le maintenant l'écriture numérique mm-hmm. etc je suis horrifié par ça oui. j'écris et je regarde la lettre que je forme et je l'entends et, et, et en fait et quand et vous, vous, vous je corrigez parle...
3: beaucoup vous corrigez beaucoup ou c'est vous oui, écrivez je d'un jet oui, oui. c'est que la page qui est publiée Jean D'Ormeçon disait que la page publiée c'était la neuvième par exemple oh. vous diriez la même chose ouais ou oh, la dix-neuvième la dix-neuvième ça dépendait Oui, oui la 19e. La 19e. Donc, ouais. vous, vous, travaillez, euh, vous travaillez beaucoup, vous raturez, vous enlevez Et là, vous... Surtout, euh, en fait, euh,
5: j'ai, par la première fois, ma langue maternelle, c'était le patois. Mm. Et donc, j'ai parlé alors la euh, le patois couramment jusqu'à 13 ans. Le euh, patois vendéen. Le patois vendéen. Et donc, j'ai voulu truffer mon, mon livre de, de mots, de, d'expressions patoises. Euh, mm. euh, par exemple, je oui. Oui. Je, je pourrais vous...
3: Ah ben bah parlez-moi, dites-moi, tiens ça m'a fait plaisir d'être à l'heure des pros ce matin, mais en patois.
5: Un matin, il s'est trouvé avec une, une petite chinchouine, euh, <rire> euh, avec ses oeils qui berlutent, et puis elle est belle à gralante.
3: Ça j'ai compris ah. ce que ça
5: veut dire à peu près, parce qu'elle oui. est belle à gralante. Ben voilà. Donc c'est voilà. un compliment. Et, 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 mais, vous... euh, et, et, et... Mais il s'est tombé sur un sacré bonhomme, le, le bonhomme pou. mais... Oh, il est un bonhomme qui emmènerait forcément à la cave, et puis là, <rire> eh ben, ça discuterait dur, hein, à ouais. la pinette. Et, et, de, et de quoi que c'est qu'on parlerait ben, On parlerait de foot. Parce qu'il est connu, le bonhomme, quand il était en short, hein, hein, en boxeur short, là-bas, au FC Nantes, hein, au, au stade euh, à Malakoff. Hein. – puis dans, dans ce temps-là, ben, le foot, il euh, y avait des racines. Y avait, t, 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 ça nous parlait, il y avait Henri Michel. Hein Maintenant, le foot, c'est, c'est le Qatar.
3: J'imagine les gens qui zappent sur CNews et qui disent, tiens, on a <rire> J'ai, con, de... j'ai, de... j'ai compris, mais bon, pas très je, je vais vous dire quelque chose. Quand, quand, en 1974, j'allais à Bretignolles-sur-Mer, chez ma grand-mère, qui, elle, était venue à Nantes, qui s'appelait Sylvanie, elle avait deux sœurs qui étaient restées à Bretignolles-sur-Mer, qui s'appelaient Maria et euh, Imelda. Mon frère et moi ne comprenions pas un traître mot ouais. de ce que disaient ces deux sœurs, oui. qui vivaient euh, dans des maisons où il y avait de la terre battue euh, par terre. Euh, elles avaient 50 ans, elles en paraissaient peut-être 80 ou 90, et tout le monde parlait patois. Quoi, dans, à Bretignolles-sur-Mer, en 1974, les gens parlaient patois vendéens. C'est absolument incroyable. Donc aujourd'hui, évidemment, tout ça n'existe plus. Il n'y a plus de différence. Ah bah vous allez à Bretignol aujourd'hui, euh, vous avez un McDo, vous avez un Ikea, peut-être, vous avez un Zara, etc. Il n'y a plus de différence entre Bretignol et. Euh — Nantes. Mais au début du siècle et encore au milieu des années 60 ou 70, il y avait des différences. — Mais en fait, moi, j'ai vécu un drame. — Mais fin, c'est fini. — La fin du patois. — Oui, la fin du patois. — La, la patois. fin du patois. Et en fait,
5: on pourrait revivre un autre drame en plus grand. C'est la fin du, de la langue française. — Oui. — Et Baudet disait « Celui qui tient sa langue, c'est comme s'il si tenait les clés de sa prison ».
3: En tout cas, merci. Je ne doute pas que certaines choses qui ont été dites ce matin sur ce plateau seront reprises dans les médias et pourquoi pas cette séquence de patois. On est déjà très en retard puisqu'il est 9h55. Merci à Philippe de Villiers et on va recevoir Robert Ménard dans une seconde. À tout de suite. Il est 10 h 01 Robert Menard est avec nous, on pourra évoquer deux ou trois sujets d'actualité avec vous, à l'étranger comme en France d'ailleurs, mais Audrey Berthaud, le rappel des titres.
2: Vous avez peut-être du mal à trouver de l'essence. Ce matin, partout en France, les automobilistes se trouvent face à un casse-tête pour s'approvisionner. Les stations service total font face à une pénurie de carburant. Une station sur trois a des problèmes d'approvisionnement, notamment dans les Hauts-de-France. La tension ne retombe pas entre la Corée du Nord, la Corée du Sud et les états unis Deux nouveaux missiles balistiques nord-coréens ont été lancés cette nuit en direction de la mer du Japon. La Corée du Nord qualifie ses tirs de "justes mesures de rétorsion contre Washington et Séoul. Enfin, en Grèce, au moins 16 morts et une trentaine de disparus dans le naufrage d'embarcation de migrants. Les corps de 16 femmes apparemment d'origine africaine ont été repêchés à l'est de l'île de Lesbos, voisine des côtes turques en mer Égée. Certains des survivants ont pu rejoindre la côte à la nage.
3: Alors, puisque j'ai parlé de Bretignolles-sur-Mer, évidemment, j'ai des témoignages qui arrivent de Bretignolles-sur-Mer. Je salue Michel Yankélévitch qui me dit à Bretignolles, il n'y a pas de McDo ni de Zara, mais euh, il y a les meilleurs sushis du monde, dit-il. Bah, j'imagine qu'il doit fabriquer ou vendre des sushis, sans doute. Euh, nous allons être avec Stéphanie Benoît, qui est porte-parole de l'association Villette Village. On va parler avec vous, Robert Ménard, évidemment de l'actualité dans une seconde, mais vous le savez, un an après son installation dans le le square Forceval dans le 19e arrondissement de Paris, le campement de consommateurs de stupéfiants, également surnommé "cracklang", a été démantelé ce mercredi matin. Je voudrais savoir comment ce matin euh, ça se passe. Euh, et et Mme Benoît va nous donner des précisions. Mais écoutons d'abord Gérald Darmanin qui a donné des directives à la police.
10: J'ai demandé aux, aux milliers de, de policiers et gendarmes que j'ai euh, mobilisés euh, euh, sur cette opération de rester euh, jour et nuit dans ce 19e arrondissement et dans les villes d'Aubervilliers et de Pantin à proximité. L'idée n'est pas de, euh, contrairement à ce qui a pu se passer auparavant, de, de bouger ce village d'endroit à endroit, mais bien de d'éradiquer euh, le village du Crac. Et ses 17 points de deal. Nous avons procédé ce matin à 211 contrôles. Euh, plus d'une cinquantaine de personnes étrangères en situation irrégulière. Une quarantaine de personnes qui étaient recherchées par la police euh, pour diverses raisons. Des personnes qui tenaient euh, des armes, des personnes qui avaient bien sûr de la drogue sur eux. Mais aussi euh, des personnes très, très vulnérables, notamment on pense à, à des femmes euh, seules, parfois exploitées, euh, sous euh, emprise.
3: Stéphanie Benoît est avec nous. Évidemment, Stéphanie, euh, la crainte que vous avez, que nous avons tous, c'est que vous êtes porte-parole, je rappelle, de l'association Villette Village. Euh, la crainte, c'est que euh, les gens qui ont été expulsés hier reviennent euh, dès ce matin. Est-ce que c'est le cas
11: Oui, clairement. Puisque, Ils sont venus euh, déjà. Alors, <rire> la difficulté, <rire> c'est que les associations les ont prévenus euh, lundi de cette opération donc le camp était déserté euh, et au final on estime qu'il y avait finalement presque un tiers des présents de d'habitude sur le camp lors de l'opération hier ce qui fait qu'en fait les, les, les toxicomanes et les dealers euh, ont déserté le camp déjà la veille au soir parce qu'ils ont été reprévenus encore la veille au soir de l'opération euh, et du coup bah, ils se sont dispersés un peu partout dans Paris, Aubervilliers, Pantin. On les retrouve notamment dans les parkings, dans les cages d'escalier, dans les immeubles euh, et dans les rues euh, tout autour du camp. Euh, l'opération, hier, elle, elle était vraiment ciblée sur la place Auguste Baron, donc le square Forceval, le rond-point qui était en dessous, puisqu'il y avait quand même pas mal de tentes aussi qui étaient installées en dessous. Euh, donc ce camp, effectivement, a été démantelé. Or, ce matin, on voit quand même... Euh, pas mal de 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 toxicomanes dans les rues errés, très fatigués, très 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 fatigués, euh, un peu tout sacrant en plus parce que certains bah, ont perdu leur modou dans la guerre, on va dire. Euh, donc la situation, nous, on est hyper vigilant, on est, on attend de voir les prochains jours. C'est vrai qu'il y a une présence policière aux abords du du square, on envoie quelques uns en patrouille aussi. Maintenant, euh, c'est un peu le jeu, du, le jeu du chat et la souris, en fait. Donc, euh, ça va être compliqué encore ces prochains jours. Mais pour nous, euh, au niveau de la place Auguste Baron, donc le Square forceval, mais aussi pour Stalingrad, auquel je pense, pour aussi les, les comment les, les riverains de la porte de la Chapelle également, euh, parce que bah, parce qu'on a pas mal d'indications de, 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 de collectifs qui nous qui nous laisse entendre que voilà, ils, ils les retrouvent dans leur quartier aussi.
3: Bon, merci Stéphanie. Moi, ce que je vous propose, c'est de faire un point, je ne veux pas dire quotidiennement, mais qu'on vous appelle. Voilà, parce que euh, les Avec gens qui plaisir. nous écoutent euh, ont besoin d'un suivi entre les décisions Avec qui plaisir. sont prises. Mm-hmm. Et euh, vous allez nous dire, euh, moi, je vous propose, de bah, demain, on peut, pourquoi pas, faire un point comme cela, où vous nous direz euh, euh, précisément euh, où ça en est. Euh, Robert Ménard, dans l'actualité, dans l'actualité euh, française, il y a deux, trois choses. Je, je peux juste euh,
4: dire un mot sur le crack Oui je pense que ça pose alors elle soulève la le, le Gérald Darmanin parlait de l'immigration mais je pense que ça soulève aussi la question dont on ne parle jamais qui est la question de la psychiatrie les toxicomanes, avant d'être des délinquants et des dealers, sont aussi des malades qui ont besoin d'être soignés. je ne sais pas si vous êtes au oui, courant que le là, nombre de,
3: de lits, le crack, ça te bousille complètement, non, le cerveau. Toxico... je oui. crois que là où il y le crack, la psychiatrie n'est même pas, je pense, efficace. Ah, pour mais, le la... Crack, non, mais
4: la psychiatrie, le cerveau est détruit. N'est pas outillé pour prendre en charge la toxicomanie. Aujourd'hui, ouais, on est passé non, dans là, les là, on années 80 le à 120 crack, 000 lits, à aujourd'hui 53 000 lits de psychiatrie sur tout le territoire. Pour 67 millions de Français.
3: Je sais, je sais, vous avez raison, vous avez raison. Mais là, sur ce sujet précis du crack, je pense que la psychiatrie pour ces gens-là... Journaux...
4: Non, mais parce qu'il y a un avant, le crack.
3: Oui.
4: Voilà. Et que s'il y avait une prise en charge avant, euh, beaucoup ne deviendraient pas des dealers.
3: Dans les sujets euh, que euh, je voulais aborder avec vous, Robert Ménard, il y a le voile à l'école. Et je voudrais qu'on voit euh, un, une interview qu'a menée Regine Delfour, qui a rencontré une directrice, parce qu'on a l'impression que... Alors, le réel, là en Corse, est en train d'arriver. Mmh. Et il se passe à l'école... Euh, Même Pape Ndiaye, euh, l'autre jour, a tiré la sonnette d'alarme en disant, attention, il y a des gens qui viennent à l'école habillés euh, de manière religieuse, religieuse ou culturelle d'ailleurs. Écoutez ce témoignage euh, recueilli par Rogine Delfour d'une directrice, vous ne la verrez pas, et on a changé sa voix parce qu'effectivement, elle prend des risques lorsqu'elle parle.
1: Les jeunes arrivent en car avec leur établissement. Donc les jeunes filles ont retiré le voile avant de monter dans le car. Ensuite, elles remettent le voile quand elles arrivent devant l'établissement culturel. Donc on leur demande de retirer leur voile euh, quand elles rentrent dans l'établissement. Elles le retirent, elles le remettent quand elles rentrent dans l'exposition par exemple. Clairement, on sent qu'on est dans un combat. C'est-à-dire qu'elle a préparé son truc, de toute façon, elle le font délibérément. Elle a préparé et elle attend de savoir à quel moment on va lui demander de le retirer. Et elle le remet ostensiblement pour montrer que par défiance, on le sent ça aussi, hein. devant les, devant les, les, sur les parkings des lieux culturels, etc., on le voit très bien. « Je remets mon voile et je vous regarde dans les yeux ». C'est très choquant parce que normalement, les écoles sont un lieu qui doit être protégé de toutes ces interventions, qu'elles soient politiques, qu'elles soient religieuses. Euh, c'est choquant aussi parce que ça donne le sentiment qu'on instrumentalise quand même les jeunes d'une manière ou d'une autre. Euh, je pense qu'il faut aussi mesurer que les jeunes filles, elles sont sous pression des garçons. Ça, on le voit dans les établissements scolaires. Euh, je crois qu'aujourd'hui, il euh, y a une majorité des jeunes qui trouvent ça absolument normal de porter un signe distinctif. Donc comment est-ce qu'on va tenir Bon, la laïcité, ça a fonctionné quand même pendant longtemps. Hein. Voilà. Mais là, ça ne fonctionne plus en réalité. Hein.
7: Robert Ménard, vous êtes maire de Béziers. Comment on fait D'abord, on tient un discours ferme et on dit les choses. Pardon, vous citiez le, le, le ministre de l'Éducation nationale. Il y a encore quelques semaines, il tenait des propos où il disait quand même, il faut s'interroger sur tout ça. Bien sûr que cette proviseur, je ne sais pas si elle y a des proviseurs... Hein, a raison, c'est une provocation, c'est des choix politiques. Et même, et même si c'est un choix religieux personnel, je peux le comprendre et tout, ça n'a pas sa place à l'école. Mais il faut pour ça que les enseignants se sentent confortés. Moi, je suis à ça, confronté à ça, je vous le dis. Et surtout, ce qui, ce qui me sidère toujours, c'est qu'à la fois, vous avez des enseignants qui vous disent, pour ça, comme quand ils abordent un certain dès que tu parles d'Israël, c'est... Je ne te dis pas dans quelle, dans quelle situation ça met un certain nombre d'enseignants ou la Shoah qui refuse de, de l'aborder, mais la difficulté, la peur, vous le disiez tout, tout à l'heure, que le, l'encadrement et la hiérarchie a à faire monter ça, parce qu'ils ont peur de C'est faire comment monter du doigt. On, on change de discours, on est ferme. On, attendez, 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 on est ferme. Dans les médias, on n'accepte pas de laisser entendre un certain nombre de féministes qui aujourd'hui euh, se scandalise euh, de, de du moindre propos euh, que vous teneriez, que vous tiendriez à l'antenne et qui trouve des excuses qui vous disent au fond faut porter un voile si c'est un choix individuel. Bah oui. Attends. Vous avez
4: vu l'extrait de Sandrine Rousseau, ouais, face bah, attends, cette journaliste qui a été et remarquable et sur et la et chaîne bah, parlementaire, en lui rappelant non mais euh, le porter le lundi et ne pas le porter le mardi, c'est se mettre en danger pour une jeune fille. Non,
7: et ça, et
4: donc, pas, ça c'est pas une liberté ça bah, Sandrine Rousseau disait mais moi je veux que la femme elle jouisse de son corps comme elle l'entend. Le... Donc elle est libre de porter le voile. Sauf et que et la journaliste lui répondait à raison, mais vous avez le privilège d'être une bourgeoise blanche, madame. Dans nos pays, quand on le porte le lundi et qu'on ne le porte pas le mardi, on est sanctionné. Donc être féministe aujourd'hui, c'est ne pas dire que le voile est une liberté. Je, je, c'est aider les jeunes femmes à ne pas subir les pressions je, de leur environnement. Je,
7: je, je, le, je le répète, moi je suis dans un d'un quartier populaire, pas, vit, chacun a, a son enfance. Je n'ai jamais vu de jeunes musulmanes porter le voile. Jamais. jamais. Pas une... Dans les années 70, aujourd'hui, jamais. Aujourd'hui, aujourd'hui, vous en avez dans le même quartier de la Devesse qui est le mien, 60 à 70%. Et ce n'est pas une conversion religieuse. C'est beaucoup de contraintes aussi. C'est se faire traiter de salope par son frère ou son père, ou Battre. par les de, de son père, parce que oui. tu sors habillé comme ça. Attendez, mais en même temps, en même temps, vous avez entendu, vous parliez de, de Sandrine Rousseau, et je pourrais citer d'autres féministes. Est-ce que vous les avez entendues dire beaucoup de choses sur l'Iran? Dire beaucoup de choses sur l'Iran. Vous les avez entendues monter au créneau, s'égosiller comme elle le fait sur le barbecue, qui serait un signe de virilité. Moi, je suis toujours sidéré que de, de l'absence de bon sens des gens, de bon sens des gens. Oui, sur le voile, il y a un certain nombre de, de, de jeunes filles qui peuvent, évidemment, pour des raisons religieuses, des choix religieux que je respecte, que je respecte mais ça n'a pas ce place à l'école. Aujourd'hui,
4: je crois qu'une certaine orientation du féminisme est en train de sombrer dans l'écueil de la vengeance contre les hommes. Et pour moi, le féminisme, ce n'est pas la haine des hommes, en fait, ce n'est pas la vengeance.
9: — Gérard. — Oui, moi, je, j'ai été frappé hier par euh, les 50 actrices qui se sont coupées une mèche en solidarité avec, euh, avec les femmes iraniennes. Et vous, vous avez fait part de votre émotion. Dans un premier temps, j'étais presque, presque aussi au bord de dire « Oui, quand même, c'est bien ». Et puis je me suis dit « Mais au fond, ça aurait peut-être un, un peu plus de force si ces 50 actrices... » qui défendent effectivement une cause noble en s'en prenant au port du voile en Iran, ne défendez pas pour une bonne part d'entre elles le port du voile dans nos banlieues et dans nos villes. Il y a un moment donné où il faut sortir de l'hypocrisie. On ne peut pas dire que le voile est un élément, de un vecteur politique de l'islamisme quand il s'agit de l'Iran ou d'un certain nombre d'autres pays. Et trouver que c'est un truc euh, un qui peut de liberté. embellir la femme, comme disent certaines féministes, quand il s'agit de nos banlieues. Et, et je viens là directement à l'école. On est seulement au tout début, mais ça va se. Dans les deux ou trois ans qui viennent, l'offensive contre le port du voile à l'école dans nos écoles va se généraliser. Et comme on est en train d'habituer les enseignants au déni, c'est-à-dire à dire ne faites pas de vagues, essayez de traiter ça sans qu'on Bon, voilà, je pense que c'est une cause. Beaucoup d'enseignants on... tiennent le coup, Gérard. Il y en a... mais, mais bien Alors, sûr, et je, et je leur apporte, si tu veux, tout. Robert Bénard. Et je crains Pardon. que ça ne soit qu'un et, début. Et, et,
7: et beaucoup d'enseignants, euh, parce que c'est un milieu beaucoup de gauche disent à peu près la même chose sur les banlieues, où on ne va quand même pas embêter mmh. les jeunes femmes à porter leur voile. Deux remarques. Euh, la première euh, sur, sur la vidéo qui a été faite. Oui. Euh, je est... l'ai
3: trouvé très touchante et mouvante. Et je citais et... Isabelle Adjiani hier qui euh, textotait et me rapportait, et elle me donnait l'autorisation de la citer,
7: qu'en Iran, bah, euh, certaines c'est, c'est personnes viral, avaient hein. vu ça. Tout voilà. le monde. Voilà. Et applaudi tout. Donc, ce Donc voir... je trouvais ça positif. Oui, ce point c'est, de c'est, 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 ça allait très positif. Deuxième remarque, je suis très content d'entendre aujourd'hui tout un tas de gens qui découvrent que le voile n'est peut-être pas le sommum pour le, pour, le, pour le féminisme et la liberté des femmes. Je vous rappelle qu'il y a encore quelques années, c'est comme quand tu osais faire le lien entre par exemple l'immigration et la sauvage et la délinquance. Mmh. Tu te faisais traiter de facho, moi, pour avoir dit ça. Ça fait des années mmh. qu'on tient ce discours-là, que des gens mmh. comme moi le tiennent. Et sur les plateaux de télévision, alors ici c'est un peu... Marginale par rapport à la bienpensance générale, pardon de, de le dire comme ça, mm. euh, pour ne pas vous mettre en situation difficile et ne pas être je serais plus ferme euh, bon. en, en, en privé. Euh, c'était le faux. de service de nouveau, quand même. Je veux que vous, vous interveniez l'islam, également sur. Je voulais vous interroger également sur le
3: Brésil et sur l'Ukraine, mais euh, Marie-Estelle Dupont, qui est avec nous euh, chaque jeudi, voulait absolument parler d'un sujet qui lui tenait à cœur, qui est la grève du syndicat national de la petite enfance. Mmh. Euh, avec un arrêté qui a changé Alors, la donne. Oui. Pourquoi il y a grève aujourd'hui, par exemple Et vous m'avez dit, j'ai failli venir avec mes enfants parce que vous avez des très jeunes enfants. Qui ont quel âge, les... J'ai
4: deux de mes enfants qui sont encore en, en micro-crèche oui, qui, qui est fermé aujourd'hui. Alors, D'abord, j'apporte mon soutien au syndicat national des professionnels de la petite enfance qui mmh. fait grève aujourd'hui. Euh, en 2019, Emmanuel Macron a lancé la commission des 1000 jours reconnaissant ce que les neuroscientifiques et les pédiatres disent depuis très longtemps à savoir que le tout début de la vie d'un être humain est décisif pour sa santé physique et mentale. Euh, cette commission elle a été confiée à Adrien Taquet et Boris Cyrulnik, et pourtant, le 29 juillet 2022, passe un décret euh, disant que face à la pénurie de personnel dans les structures d'accueil des jeunes enfants, on peut embaucher n'importe quel adulte non qualifié mmh. et qu'avec 120 heures de formation sur le terrain... Alors, je vous explique. Quand vous êtes enfermé dans une pièce de 30 mètres carrés avec des enfants de moins de 2 ans qui pleurent et qui ont besoin de vous, vous n'avez pas la disponibilité pour former un adulte qui n'a aucune connaissance mmh. de ce qu'est un petit enfant. S'occuper des enfants des autres, ce n'est pas s'occuper de ses bébés. Et déjà, s'occuper de ces bébés, parfois, ça demande d'avoir des connaissances en pédiatrie, en neurologie. Euh, donc, il demande aujourd'hui, évidemment, une revalorisation des salaires, hein, puisque tout ce qui est lié à l'humain en France est très très mal payé. On se demande pourquoi, quelle est l'anthropologie qui y a derrière ça. C'est
3: pour ça qu'ils font grève.
4: Euh, un taux d'encadrement qui avait été... Augmenté par Nadine Morano, ça n'a jamais été appliqué puisque dans les crèches aujourd'hui publiques, ça a même diminué. C'est jusqu'à un adulte pour huit enfants. On j'imagine. Compte. Non, mais je veux dire, c'est de la maltraitance. En juin, il y a un enfant qui est décédé parce qu'une auxiliaire de puériculture exaspérée lui a donné de la soude. Donc, quand on baisse le personnel en crèche et quand on le paye mal, on expose on expose les bébés à des maltraitances, on expose à des drames et puis on les on expose est-ce les professionnels à des burn-out. Madame,
7: et on dévalorise vous, est-ce les je, Est-ce, je, est-ce je... qu'on pourrait faire attention au vocabulaire, au vocabulaire de la maltraitance? C'est de la maltraitance Sûr, non, enfin, dis... attendez. Moi, je suis maire de désir. Madame, je vais meurt... c'est terminé. Non, 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 attendez, non, non, je suis. suis désolé monsieur. Non, non, non. Il, a...
4: il arrive des drames. Oui, mais c'est, mais c'est à pas dire que sur un drame qu'il faut avez... parler
7: de maltraitance il y a des dans les crèches. crèches.
4: Il y a des crèches. Enfin,
7: moi, je serais le personnel. La vous la loi, êtes la pire des avocats, des gens-là. Mais
4: quand vous dites. Mais ce qui veut dire,
0: c'est que quand Quand le taux d'encadrement n'est pas assuré, il peut y avoir
6: des formes de
4: maltraitance. dans
7: les EHPAD. On ne peut pas opposer les bébés Malgré le dévouement
4: quel que ben, soit le développement Est-ce que d'une... vous ne
7: pourriez pas juste avoir un vocabulaire raisonnable J'essaie Monsieur, de...
4: allez dans une crèche passer une journée. Je... Quand vous êtes un adulte, je Vous charge, pour y aller, charge de 8 Estelle, je
7: suis, je suis le maire, parler, d'une maire d'une ville. Je sais bien qu'il y a des problèmes. Je dis juste qu'on fait attention au vocabulaire. De la même façon qu'on ne parle pas de génocide du peuple français, on ne parle pas mais de maltraitance. Mais il existe quand... des maltraitances dans les mais crèches. Quand oui, vous avez huit
4: mais... bébés pour un adulte, monsieur, il y a des bébés qui ne sont pas changés, qui ne sont pas consolés, voire qui ne sont pas nourris.
7: Vous avez raison, je dis... Attention, il peut y en avoir. avoir. Est-ce que je peux finir sans que je puisse être interrompu par vous Je dis attention de ne pas généraliser. Et ensuite, ensuite, nous, on se retrouve devant. Oui. C'est ce que vous avez dit, pardon, madame. Il arrive. Ça va jusque-là. On ne vous mettra pas d'accord. Et les professionnels le disent, attention. La seule chose que j'essaye de dire, c'est que ça revient au maire. Non, 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 ne hochez pas la tête exaspérée. Ça revient au maire. Mettre dans, les, mettre dans les crèches des, des Atsem, par exemple, c'est une bonne idée. On essaie d'en mettre. Pardon de vous dire qu'on est confronté à des problèmes financiers qui font qu'on fait pas exactement ce qu'on veut. Je le dis. Je vous accuse je... pas. Non, mais j'ai pas dit vous m'accusez. Je le dis juste pour dire que entre le discours qu'on tient généralement sur un plateau de télévision où on peut toujours demander plus à tout le monde et la réalité des choix, il y a un tout petit écart. Robert Ménard. Ça s'appelle le réalisme. Robert Ménard. était avec nous ce et matin. Il faut un Il y a eu un échange. Non, grand non. Temps de recrutement pour la petite. Olivier
6: s'il
10: vous plaît. Pour, euh, il nous
3: reste euh, s'il euh, vous plaît Olivier, il nous reste 10 minutes oui. et euh, je voulais vraiment évoqué euh, deux ou trois sujets avec Robert Ménard qui m'intéressait. Le Brésil, par exemple. Lula est arrivé en tête du premier tour de l'élection présidentielle au Brésil avec 48% et son rival euh, Bolsonaro est à 43%. Le deuxième tour est incertain alors qu'on imaginait d'ailleurs que les cartes seraient plus grand. Pourquoi vous vouliez euh, évoquer
7: le Brésil Parce que d'abord, là, c'est le choix entre la peste et le choléra quand même, pour dire hein, en, en, entre, entre les deux. Et, et, et c'était surtout parce que, à la, je suis exaspéré, c'est, je reprends toujours sur le choix des mots. Dire de, de, de Bolsonaro qu'il est un fasciste est une stupidité. On peut dire des choses... Sérieuses. Moi, on je dit ne qu'il vote... est d'extrême droite. Non, je ne voterai pas Bolsonaro pour oui. tout un tas de raisons. Personne ne dit qu'il est fasciste, on dit qu'il est d'extrême droite. Ah non, pardon, vous ne lisez pas la presse de, 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 de gens qui ne vous aiment pas par ailleurs. Je vous propose de la lire demain matin. Vous, 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 vous verrez, là, je vous trouve un peu, un peu naïf. Bon. sur bon. Attendez, moi, ce que j'essaie de dire, c'est d'essayer d'expliquer, de me poser la question de comment un type qui est à la fois... Tient des propos, par exemple, sur l'homosexualité insupportable. Il dit, si mon fils était gay, je préférerais qu'il se tue en voiture. Je ne sais pas mmh. si tu vois. Mmh. Qui explique mmh. qu'une gamine qui a, qui a 11 ans, qui a été violée, n'a pas le droit de se faire, de se faire avorter. Mmh. Qui a été d'un mépris total par rapport aux gens au moment, du, au, au moment du, de, de la Covid, il y a eu plus de 600 000 morts, qui est un nostalgique de la dictature militaire, et pas un nostalgique honteux, un nostalgique affiché. Voilà, une fois qu'on a dit tout ça, et c'est ce que je pense de lui, comment se fait-il, vous l'avez dit, qu'il n'ait pas été, comme tous les sondages l'annonçaient, à 35% des voix, mais que un, il met en difficulté Lula et deux, qu'il a déjà remporté des succès au Congrès, à et au Sénat, qui font que de toute façon, même s'il nous la gagne, ça va être une victoire à la pyrrhus, parce qu'il va lui pourrir la vie euh, tous les matins. Et ce que c'est pour ça que je voulais intervenir. Pour dire, on peut dire tout ça de lui, et, pour, et, et venant de moi et de la position de mes amis par rapport à Bolsonaro, je vous garantis que j'ai on pas... Pour les mêmes raisons le ma- que
6: le trumpisme, il a une base sociale et électorale ouais, réelle. Et, et l'intérêt, c'est de se poser la Jusqu'à question... Jusqu'à Neymar
7: oui. Voilà, c'est, c'est poser <rire> la question, et c'est pour ça ce qu'on ne fait pas. Mm. C'est contrairement à ce que vous avez dit, euh, l'étiquette, vos explications, elle ne vaut pas explication parce qu'il n'y a pas 43 de gens qui sont des adorateurs du fascisme qui mm. ont voté mm. pour lui. Bon. Parce qu'il a, par, parce que par exemple sur la question de la sécurité, il apporte une réponse terrible parce que en gros c'est tirez-moi bon. sur les délinquants, ils ne seront plus là, ils seront mm. là. on sera à l'étranger.
3: À l'étranger, toujours, et on va terminer par ça, euh, les États-Unis qui pensent que l'Europe est un terrain de jeu ou leur terrain de jeu s'en sortent formidablement hein, dans ce conflit aujourd'hui entre l'Ukraine et la Pourquoi Russie. vous dites ça mais parce qu'on va acheter leur, euh, parfois leur gaz, tout simplement, et parce que sur le plan économique... Oui, on, d'accord, on... mais
7: en fait, ce n'est pas eux qui ont fait la guerre. Enfin, il faut, je il ne faut vous pas, dis pas ça.
3: Je ne vous dis pas ça. Je vous dis simplement que euh, les États-Unis... Euh, à, à, à l'arrivée, l'Europe va être affaiblie, et les États-Unis euh, vont oui. mieux s'en sortir mais, que nous. Euh, oui, Est-ce mais... que vous êtes d'accord avec cette analyse Non. Ah,
7: bon. bah, parce parce que les que, nous non, sur, sur le, non, on n'est pas obligé d'être d'accord. Oui, bien sûr. Et, et sur le fond, on verra bien après. Oui. Aujourd'hui, qui aide le plus les, les Ukrainiens qui se battent pour nous, mmh. c'est les Américains. Mmh. C'est juste ce que j'essaie de retenir. Aujourd'hui, pardon, mais on a le choix, moi, c'est encore un pragmatisme total, entre M. Poutine mmh. et M. Biden, je, J'ai n'ai pas un dixième de seconde d'hésitation. Mmh. Et comme, je pense que toute une partie de la classe politique, je ne dis pas ça pour vous, ne croyez pas que je vais, oui. dans le même temps, par anti-américanisme primaire, est capable de trouver finalement quelques qualités ou quelques explications ou quelques excuses oui. à Monsieur Poutine, j'en suis scandalisé. Je vous le dis, non, non, pourquoi je vous le dis Parce que jeudi, lundi, il y a eu un débat à l'Assemblée nationale, de nouveau sur l'Ukraine, vous savez ça comme ça que... La... Et quand j'entends un certain nombre de gens à la droite de la droite ou à la gauche de la gauche expliquer qu'au fond, euh, « euh, Non, ce ne serait pas tout à fait ça, les Ukrainiens ne sont pas tout à fait blancs dans cette histoire et qu'il faudrait se poser quelques questions ». Mais quel salopard mmh. Quel salopard Aujourd'hui, enfin moi je vais à Chaleur en Ukraine encore il y, a, il y a quelques semaines, on est de ce côté-là. À un moment donné, on non, choisit. Mais personne choisit, ne conteste
3: cho- effectivement que euh, Poutine soit l'agresseur. Oui, attendez, ne conteste oui, sauf que
7: c'est les mêmes qui s'abstiennent ou qui votent contre au Parlement européen quand il s'agit d'aider plus l'Ukraine. C'est les mêmes qui s'abstiennent ou qui votent contre quand on propose, euh, par exemple, de, 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 de d'accueillir, d'accueillir la Suède ou la Finlande à l'OTAN. La Suède et la Finlande à l'OTAN, qui sont pas, pas là, pour, pardon, qui sont pas là pour encercler. Euh, comme on essaye de nous l'expliquer, la Russie de M. Poutine, mais qui sont là parce qu'ils ne veulent pas être envahis envahis par la Russie de M. Poutine.
9: Je ne suis pas d'accord tout à fait avec euh, Robert Ménard, avec qui je suis d'accord sur un certain nombre de sujets. Je crois qu'on a parfaitement le droit d'être en faveur, effectivement, de euh, l'Ukraine, pays agressé par euh, la Russie, et en même temps avoir le droit de se demander si on n'est pas en train actuellement, de succomber à un certain nombre de phénomènes, qui sont des phénomènes de mode et des phénomènes de mode géopolitique. Et je vois dans un certain nombre de déclarations aujourd'hui, je vois une forme d'hystérie, je dis bien le mot puisque tu dis attention au mot, d'une forme d'hystérie actuellement à l'égard de la Russie, d'un certain nombre de personnes qui souhaitent ouvertement, au fond... D'ailleurs, M. Le Maire l'avait dit lui-même, il faut mettre les Russes à genoux. Maintenant, on nous dit, le but de la victoire n'est pas de libérer l'Ukraine, le but est d'éliminer de, 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 de la Russie. Non, d'éliminer de, Poutine. C'est d'éliminer, pas la d'éliminer, d'éliminer attends, oui, mais elle est incarnée par Poutine. aujourd'hui. Dire, ce que je veux dire, c'est qu'une forme d'exacerbation... Quand j'entends, par exemple, je vais simplifier et finir là-dessus, parce qu'on a peu de temps, quand j'entends Mme Van der Leyen tenir des propos bellissimiens qui vont nous mettre non seulement dans le camp des belligérants, mais presque au-delà, je dis que je ne suis pas d'accord. Et, je suis... Et ça, nous... non, ça ne veut pas dire pour autant que je défends l'agression de Poutine. Attendez. Voilà.
7: Non, mais attendez, c'est quand même un peu surréaliste la discussion qu'on a là. Qui a envahi qui On est d'accord. Qui nous demande de les aider C'est Monsieur Zelensky. On les aide. Et moi, je suis fier pour une fois. Je suis fier que l'Europe. Et à ce point, répondu présent, derrière M. Zelensky, il y a trois semaines, j'étais... — Au point sur... de faire la guerre quoi ?— Quoi Bien,
9: bien sûr. — Au point d'envoyer, nos, d'envoyer le, le tiers de nos canons, par exemple. — nos canons, c'est... Non, Et à quoi bien. ils
7: servent, nos canons D'accord. Si c'est pas pour défendre la démocratie en Europe, Alors. ils servent pour être dans des casernes en France. Moi, j'étais, il y a trois semaines, sur la place de Tchorkif. Je vous y amènerai la prochaine fois. C'est une ville jumelée avec Béziers. Et le maire de Tchorkif, j'étais à côté de lui, appelé une après l'autre. Des dames habillées de noir qui venaient là parce qu'elles avaient perdu leur mari ou pour les plus âgés, leur fils T'es de quel côté là
3: Marie-Estelle Dupont. Qui est de quel côté là Qui ne semble pas partager votre analyse Non, non,
4: non, non je, je, j'étais encore euh, sur la stupéfaction de votre goujaterie alors que j'étais en train d'expliquer très rationnellement bon, la va. problématique de la guerre d'enfants en France, qui est un sujet extrêmement sérieux. Donc excusez-moi, j'étais la encore en train de penser France, oui. aux professionnels qui se dévouent corps et âme à nos enfants et qui ne sont pas Mais je suis derrière eux à extrêmes. longueur de
7: temps, madame. Voilà. Je suis et pas Et je pas vous ai trouvé extrêmement désobligeant de à mon égard, monsieur, sans
4: vouloir faire ma féministe.
7: C'est exactement un numéro de féministe là.
4: Pas du tout, je vous trouve très goujat.
7: Voilà. Et vous ne prenez
4: pas au sérieux des questions qui sont extrêmement sérieuses pour l'avenir de notre pensée, société. Mais,
7: attendez, qui c'est qui est maire? Vous, c'est un discours. Moi, c'est mon boulot ah tous les jours moi, à la mairie. Moi, je suis psychologue et je oui, suis psychologue. Oui, c'est maman. ça. Et moi, donc j'ai je affaire constate, à des professionnels. Donc, je, je dirige, constate sur le terrain dirige, ce que font je les professionnels. Tous les, jours, tous les jours. Voilà.
4: Et je constate non, mais, qu'aujourd'hui.
7: Marie-Estelle, euh. Enfin, attendez. Si vous le permettez. s'il vous permettez. Non, je crois qu'il faut se questionner sur
4: la valorisation des métiers. Non, mais Marie-Estelle,
3: je comprends que ce sujet vous tienne à cœur. Oui, j'aimerais qu'on aborde là-dessus
4: quand je fais œuvre de mes compétences.
3: Attendez. Si vous me permettez. Euh et vous savez l'affection et l'amitié que j'ai pour vous. Simplement, Robert n'indique qu'une chose, c'est que le mot maltraitance n'était pas oui, adapté. Je
6: voudrais revenir là dessus. C'est que c'est une et salariée, et c'est
3: un débat. Une femme, on peut c'est avoir. Pascal, c'est pas Pascal, Pascal, c'est pas, une c'est, salariée. Bah, non, mais c'est un Pascal. débat intellectuel sur les mots Pascal, qu'on peut avoir. Et salariée. je n'ai pas eu le sentiment qu'il vous visait vous. Je veux vous dire que personnellement, vous voyez, sujet. je voudrais pas qu'il. Y ait, je comprends. Attends, sur... attends, s'il te plaît. Je comprends votre réaction, parce que c'est un sujet, je le répète, qui vous tient à cœur, mais je n'ai pas vu chez Robert une attaque personnelle je, je désirais, contre, c'est contre je vous. vous. Sur ma... C'est ça que euh, je veux dire, donc, je Marie-Estelle. Très peu parlé.
6: Sur maltraitance, je vous le dis. Voilà. Une salariée sur quatre femmes dans ce pays travaille dans les liens du soin ou du lien. Et concernant les métiers du soin, très peu valorisés, les personnes en EHPAD, des professionnels, il faut avoir, ou dans la petite enfance, écoutez, des professionnels qui interviennent nous disent le manque de moyens, de personnel, de recrutement fait qu'à notre corps défendant, on peut être maltraité. Oui, c'est mais, ça, mais, mais, mais c'est le débat. Je ne pas la réalité. Mais nous, mais nous donc sommes donc d'accord on, là-dessus. On ne contournons pas les mots. Mais Il peut y avoir Olivier, de la maltraitance c'est pas le débat. Je par le réponds. des personnels formidables.
3: Non, je réponds simplement parce que euh, Marie-Estelle s'est sentie personnellement la visée ah non, on à employer le mot goujaterie. C'est pourquoi je me permets. Alors qu'il
4: y avait des éléments extrêmement importants pour que les Français comprennent. Parce qu'il se trouve qu'il y a des Français qui ont des enfants.
3: J'entends bien,
7: mais voilà. je ne pense pas voilà. que c'était
3: la volonté de Robert Bénard. Eh ben, c'est c'est un,
4: d'accord, mais c'est la conséquence.
7: Mais Madame, personne bon, en fait. ne vous met en cause. Voilà. Vous Donc êtes...
4: le taux d'encadrement, les salaires, les Quand conditions de coupé, formation, c'est pas de, c'est pas... de recrutement, c'est, pas... c'est important. Quand c'est vous, vous qui vous
7: coupez, c'est normal. Quand je vous coupe, c'est de la non, mais J'avais ça? deux
4: minutes pour parler d'un sujet que je maîtrise, Monsieur.
7: Mais personne ne vous dit ça. Je vous dis seulement, y compris pour le Vendez. personnel qui est dans les crèches, Oui, de absolument. Par... De parler de maltraitance comme ça, je trouve que c'est... Le
4: 22 juin ben l'année dernière, un enfant a été assassiné dans une crèche, monsieur. C'est pas de la maltraitance
7: c'est pas à l'image de ce qui se passe dans les crèches. Non, et je mais suis respectueux. Non. Attends, mais respectueux des gens qui y travaillent. J'essaie de trouver... De vous avez raison de dire que les gens ne sont pas assez bien payés dans un certain nombre de métiers. Oui. On a du mal à recruter et je mettais juste l'accent, pardon, de ter- d'être terre-à-terre terre sur la difficulté financière qu'ont oui, les oui, communes, oui. parce que c'est les communes qui payent les gens, oui. les axèmes dans les trucs. Pour pouvoir faire face à cette situation, Bien c'est sûr. tout ce que je dis. Donc nous devons et on penser le...
4: cette société et a qui a ne valorise de valoriser. On a le droit de le dire, sur madame, sur et on
7: a le droit de le dire sans être goujat vis-à-vis de vous Donc, et bon. répondre à ça, c'est une espèce d'attitude féminine. Est-ce qu'on peut avoir, un peu est-ce qu'on peut avoir
4: une, une réflexion anthropologique sur cette société qui ne met jamais d'argent sur les métiers humains L'humain n'a pas de bon. valeur dans cette société.
7: Ça aussi, Comme je vous autres apprécie autres autres.
3: et que je vous connais tous les deux, nous dirons que c'est un malentendu. Robert Ménard, je ne pense pas qu'il a voulu ou qu'il ait voulu... Euh, comment dire, vous attaquer personnellement non, ou faire important. preuve il faut, de, il faut de, de goujaterie pour reprendre ce terme, et vous-même, je comprends, je le répète que mais sinon, pas peu mais rapport, leur est que, que votre combat est noble, Marie Estelle, que vous avez voulu en parler, que on voulait mettre un éclairage sur ce sujet. On a parlé avec Donc, je vais reprendre une fameuse formule que j'aime et que j'ai citée 50 000 fois ici. Un ennemi, c'est quelqu'un avec qui on n'a pas déjeuné. Donc, vous allez déjeuner ensemble, et je serai là et je suis sûr que vous trouverez. Des points mais... d'accord entre gens de bonne volonté. Elle est... Mais non, Gérard, mais c'est vrai. On ira, on ira euh, tous les voilà. deux quelque part. Hein, <rire> mais... <rire> Elle est belle, cette formule. Un ennemi, c'est quelqu'un avec qui on n'a pas déjeuné.
4: Non, non, mais c'est pas une question d'ennemi. C'est, que c'est si, un sujet sérieux. Que ça je veux dire, il ne faut tendu. pas parasiter Ça le s'est tendu et ça, mérite pas, et ça mérite pas, pas d'être tendu. le peu de temps qu'on avait sur un sujet aussi Ça grave. ne
3: mérite pas d'être tendu, euh, à mon sens. Je ne suis pas euh... rancunière. Hein. Non, bah alors, alors euh, voilà. Donc ça c'est une bonne euh, voilà. Non, c'est bien. non c'est, euh, c'est bien, c'est bien, c'est bien. embrassez vous Folville. Voilà. voilà. Moi je n'aime pas, j'aime pas les conflits. Bon, c'est qu'est-ce qu'elle me dit Marine euh, On n'a pas, on n'a pas le temps au JT Bon. Alors on est en retard. Bon exceptionnellement euh, Audrey. Euh... Bah dites, euh, voilà, j'en suis vraiment désolé pour vous, n'y voyez pas une marque de goujarderie vis-à-vis de vous, <rire> euh, ne pas écouter euh, euh, l'info. Et moi je vous remercie euh, parce qu'effectivement nos débats sont parfois tendus, mais c'est le charme de cette émission, est passionnée passionné et tous les deux être des gens passionnés. Mais ça
4: mériterait d'avoir une directrice de crèche euh, au téléphone dans cette émission pour expliquer le terrain. Oui, je suis vous d'accord. Vous toujours, toujours être sur le terrain
3: eh ben vous, – C'est moi qui vais me faire engueuler, dites-le. Non, ah ben non, ben bon. non, mais bon,
7: À chacun à à à son tour. – Vous pouvez parler de, pris, de vous un J'ai peu. pris mon
3: paquet. <rire> bon, François Lemoyne était à la réalisation, Grégory Possidalo était au son, euh, David était à la vision, merci à Marine Lançon et à Justine Cerquera, merci à Robert Ménard et merci à la présence, toujours très importante et qui, euh, effectivement, nous titille de Marie-Estelle Dupont parce que ce sont des sujets graves sur lesquels il faut mettre l'éclairage. Jean-Marc dit dans une seconde.